0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Presentan Valor Campo
1: las siguientes empresas. Achili Di distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago Alimentos Balanceados, Agropecuaria 2000, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. y La Barraca de Coronel Suárez.
2: que tomar Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes.
3: Hola, 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 ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva emisión de Valor Campo, ahora sí con el equipo completo. Aquí estamos, en un día gris, ¿eh? aquí desde Coronel Suárez, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Aquí, por la LU36, FM 100.5 para los que están en modo ciudadano, la AM 1440 para los que están allá en el campo, lo que están en una cocina, lo que están en el galpón arreglando fierros, eh, para los que están en la ruta, eh, en ese modo en ese modo tan importante que es para nosotros el modo AM. Y luego para los que están muy lejos, muy lejos, muy lejos, por streaming, por www.valorcampo.com o radiocoronelsuarez.com.ar y ahora también por YouTube. Eh, ahí pasé a los diferentes contacto, contactos, perdón, el link de nuestro canal de YouTube, así que ahí estamos. ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: Muy buenos días, Martín. Muy bien. Aquí arrancando este día con lluvia, así que más contenta todavía. Eso sí, estoy un poco mareada porque lo veo con tantas pantallas. ¿Qué tiene? ¿Con qué tiene que ver esto con YouTube? ¿Con que necesita estar más informado? Este, ¿Qué pasa? Este
3: estudio se está se está llenando de tecnología. Estamos todos eh, muy muy ansiosos de que esto salga cada día mejor. Estamos ya saliendo, prácticamente en cualquier momento nos, nos convertimos en un estudio de televisión. Iván Lambrecht está haciendo de las suyas, ¿eh? está haciendo de las suyas. Yo creo que hace dos, dos semanas o tres que no duerme, Iván. Pero bueno, eh, si hay alguna falla técnica, se la vamos a... Se la, vamos a, a la
4: va a tener él también, la, la culpa, vamos a claro. Pobre Iván.
3: Siempre, la culpa la tiene otro, uno no Lola, por favor. Ella, <ríe> eso ya lo sabe. ¿Cómo le va al, al recién llegado Mariano Molinari? ¿Cómo está usted? Hola
5: Martín, hola Lola, muy buenos días para todos. Acá estoy, efectivamente recién llegado, de unas vacaciones renovadoras. La verdad que muy lindo, muy bien la pasé, estuve en Bariloche, la pasé muy bien.
3: Mucha gente, ¿no? Eran muchos.
5: Mucha gente, récord histórico en el Cerro Catedral, lo cual me alegra mucho que eh, ciertas actividades puedan seguir normalmente y, y bueno, y ciertas personas puedan tomarse sus vacaciones gracias a que la pandemia no les afectó tanto, ¿no?
3: Qué bueno, Mariano. ¿Y la pasaron bien?
5: La verdad que la pasamos muy bien, sí. Fuimos un grupo muy grande de Suárez, pues éramos no casi respecto. 50. Eh, tuvimos el, la mejor semana de la temporada en cuanto a nieve. Agarramos un temporal de nieve grande, no había nada de nieve. Por suerte el cerro pudo abrir. Así que la verdad que la pasamos muy, muy bien, sí.
3: Muy bueno, muy bueno. Bueno, muy bien, Lola. ¿Cuáles son nuestras fuentes de contacto, por favor?
4: Pueden comunicarse con nosotros, como siempre, al 2923 574959 también eh, pueden escribirnos a nuestro mail, valorcampo.radio@gmail.com y les recordamos que estamos en las siguientes redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo.
3: Bueno, buenísimo, muy bueno. Eh... Sí, por favor.
5: Déjame decir, Martín, que no se nos pase, que con la aparición de la primera estrella de ayer, el pueblo judío celebra hoy el Año Nuevo, así que, Yanato va para todos. El pueblo judío está... Festejando el año 5.782 Así que saludos para todo, toda la comunidad judía no, en la Argentina No
3: hay forma de ganarle a usted Molinari ¿eh? Es increíble, no hay forma de ganarle Usted siempre va por delante Yo estaba acá con la computadora abierta Tratando de ver las efemérides Ay, del no, 7 de esto, septiembre Esto se prepara Yo preparo la vida mía Uy, todos, los días, todos los días Bueno. ¿sí? Y déjame, Martín,
5: antes <coughs> que, que sigas eh, Un aviso importante eh, Un aviso solidario que quiero pasar Que me pidieron eh, nos llamó Susana, una oyente cuyo marido, Mario Traboni, un conocido de sí, Suárez, sí. Eh, que ha sido trasplantado del corazón en el año 2010, eh, con todo este tema del COVID, tuvo que eh, suspender un tratamiento que estaba haciendo y ahora tiene que irse a Buenos Aires varios meses. Eh, va a tener que alquilar un departamento frente o ahí cerquita del hospital italiano donde va a hacer un tratamiento. Eh, y bueno, realmente es, eh, esto es un gasto muy importante que no están pudiendo afrontar y están eh, pidiendo si se puede hacer alguna donación
3: ¿Cómo podemos así hacer? que
5: eh, quiero pasar una caja de ahorro donde puedan eh, pueden hacer una transferencia eh, lo que sea, todo sirve. Mario podemos Traboni. Pasarla,
3: la puedo pasar. Eh, ¿Usted tiene alguna imagen, algo para pasarme de la caja de ahorro? Le puedo mandar, sí. le puedo mandar. Mármela por WhatsApp. Ya se la pasamos a la lista de difusión de Valor Campo y la podemos subir en los medios. Sí, pero déjame cuesta?
5: nombrar el, el, el CBU alias, que es fácil de, de memorizar. Si no, nos pueden escribir y lo, lo vamos a publicar. ¿Qué es un CBU alias? Eh, en CBU alias, vieron que existe un CBU, que son creo que son 22 números Ajá. muy difíciles de, de memorizar. Pero hay otra cosa que en vez de poner los 22 números se puede tipear el CBU alias, que son tres palabras separadas por un punto. Y que en, cuando uno va a hacer una transferencia puede escribir el CBU tradicional con números o puede escribir el CBU alias. Cualquiera de los dos es lo mismo. Es mucho más fácil de recordar. El CBU alias de esta cuenta es una caja de ahorro del Banco Nación. Es genia.prisa.lonja. Genia con G.prisa.lonja. Punto lonja. Repítalo Lola, sí, sin...
3: con su voz mucho mejor eh, como locutora, nuevamente. Repítalo. ¿Lujo? No, ¿Genia? Ah,
4: para que lo vamos genia. a confundir a la gente. A ver, a ver es <risa> todo,
3: en, todo en minúscula y sin
5: espacios. Sí. Genia.prisa.lonja. Punto punto
3: Tiene que prestar atención. Genia Ola. con G. Está distraída.
4: No, 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 para nada.
3: Repítalo con su voz.
4: Genia punto prisa a Prisa.lonja. ¿está bien? Sí.
5: Exactamente, genia.prisa.lonja Mario Traboni y Susana, su mujer, van a estar muy agradecidos si podemos hacer algún aporte eh, porque
3: realmente lo necesitan
4: Igualmente esto después lo vamos a, a estar enviando
3: en el final del programa Bueno, lo repetimos un montón de veces para, para que quede bien clarito En eh, 1996 murió Gilda eh. ¿Qué voz, que vos, ¿no? Eh, mil, eh, 2005 murió Nicolino, Nicolino Loche esto lo tuve que hacer la semana pasada porque estaba solo y ahora me encantó así que por eso es que a partir de ahora las efemérides van a pasar en, todo, en todos los programas eh, se celebra el día de la botánica en Argentina eh, el 7 de septiembre se celebra el día de la botánica en Argentina eh, se celebra el día mundial del perirrojo ¿Eh? Epa. Mire usted. Mira vos, eh, un saludo. Así que es el saludo del candidatón. Un saludo al corresponde que estuvo de vacaciones conmigo. Pablo, ah, muy bien. No Y un saludo al, bueno, viste al candidato de la provincia de la capital. porque estos se pasan de provincia a capital, de capital a provincia, según conveniencia. No sé dónde están. ¿la provincia? El Colo de Santilli, ¿no? ¿Santilli, no? ¿Santilli? Santilli está en provincia. Claro, sí, sí. Ella está en, ella hicieron ahí, ¿no? Algo así. Sí, sí. sí. Eh,
5: y Heidi, eh, alias, la Vidal.
3: Está que, este... Heidi está un poquito rellenita, Heidi. No sé está... qué está, o sea,
5: pero... Sí, puede ser, <ríe> sí, sí. Se ve, que...
3: ser. se ve que no le afectó eh, la cuarentena. No, no, es se puso de novia y chao. ¿eh? <ríe> y se celebra el Día del Trabajador Cine Cinematográfico en la Argentina. ¿eh? Eh, y, y bueno, a, nada a más nivel
4: local sea. tenemos el aniversario de la Escuela Número 3 del Pueblo San José, así que les mandamos un saludo. ¿Aniversario? De la Escuela Número 3 ah, del perfecto. Pueblo San José.
5: Mira, pues a
3: nivel internacional es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y hoy es su cumpleaños de Pepa Gilardoni, también a quien le mandamos un saludo. Bueno, dicho esto, no vamos vamos a, a, a presentar el programa porque vamos nuestro, se, nos está yendo, se nos está yendo esto de la mano. <risas> Estamos tan emocionados con que salimos en vivo. En cualquier momento aparecemos con, como se acuerda, el programa de Video Match, pero el primer el programa de Video Match, el pero de los miramos. 90, cuando él aparecía, estaba atrás de un escritorio, había una cámara acá enfrente. ¿Te acordás de eso, es cierto, Mariano? Sí, sí, me acuerdo. Y así era el problema. Sí, era sí. el problema, era eso. O sea, así arrancamos. Así que, ¿quién dice que dentro de 15 Cuando años. Cuando todo estamos... el
4: mundo quería a Tinelli. No lo veo iba? usted
3: levantando una bailarina del aire. No me veo, yo no. no... Pero bueno, qué sé yo, nunca. Todavía bueno, nunca. Vamos a los temas. ¿Qué tiene usted, Mariano, para hoy?
5: Bueno, vamos a estar hablando con eh, Hernán Fernández Martínez, en breve nomás, sobre eh, mercados agrícolas. Sí, Hernán es eh, columnista de, de Clarín, acaba como este sábado, como todos los sábados, eh, escribir una columna en, en Clarín Rural. Sí, Nos va a contar un
3: poco el rulo para los amigos. Me dijo, me dijo, cuando pasé ayer, eh, me, al, al toque me llamó Dardo, me mandó un mensaje de Dardo, che, ya lo tenés al rulo mañana, qué bueno. O sea, muy conocido, Dardo Chico. Sí, sí.
5: Este, <coughs> sí, sí. El Rulo sabe mucho de esto. Eh, bueno, es columnista de Clarín, hace rato escribe. Eh, vamos a hablar un poco de toda la información que tiene, pero además un poquito cómo ve con, con todo esto de las elecciones, ¿no? Es que, que es, es difícil predecir mercados en un país como Argentina. Así es más fácil hablar de lo que pasa en el mundo que de lo que pasa en Argentina. Y después, por otro lado, vamos a estar hablando un poco de eh, lo que son bienes transables y bienes no transables. Sí, el otro día Marcos Bucalia nos dijo, cuando lo entrevistamos, que él ve un escenario de, de devaluación, que eh, si seguimos en, este, en, este, en esta senda con estas políticas económicas, esto no lo ve sostenible y esto podría terminar en una devaluación. Hay varios economistas que piensan como él. Entonces, quiero explicar un poco cómo afectaría una devaluación y para eso tenemos que explicar un poco qué es un bien transable y qué es un bien no transable.
3: Perfecto, muy bien. ¿Usted, Lola?
4: Eh, va a estar en nuestro estudio y va muy, muy vigil. Sí, posiblemente también su esposa Karen. Ellos acaban de abrir Penguin, un, un café shop aquí en la ciudad, pero realmente es mucho más que eso. Iván tiene una tostadora de café en Buenos Aires, así que eh, vamos a entrevistarlo para saber de qué se trata todo esto, cómo llega al mundo del café y
3: demás. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que son estos, ¿cómo le habíamos puesto el nombre, eh, Mariano? ¿Competencia, de desleal? ¿La competencia? competencia desleal. Competencia
5: desleal. Sí. Competencia
3: desleal. Vamos a hablar un poquito, pero para no para hacer una... No para enloquecernos, sino para empezar a trabajar sobre estos temas. No vamos a hablar un poquito de lo que son las competencias, las ventajas competitivas que tienen determinados comercios o determinada comercialización de productos respecto de otros. Y en este caso vamos a tratar un tema, pero muy, muy... En lo técnico, no nos vamos a meter con las personas, con los actores, que se quede tranquilo el municipio, el gobierno actual eh, y el gobierno anterior también, que no hizo absolutamente nada al, respect al respecto. ¿Usted sabía que el 40% de la, de la faena de la faena Coronel Suárez es clandestina? ¿Se hace en forma clandestina? ¿40%? Sí. Es... No, Más la o menos. Verdad, no, sí. no tenía datos. Esos pero... son los números. Esos son los números. Eh, vamos a hablar un poco de eso, ¿eh? pero vamos a hablar no, no, no de eso, sino de, digamos, cuál es la verdadera cadena de valor ¿eh? que tiene que ver con la ganadería, porque nos quedamos hablando un montón de veces respecto de los, eh, digamos, de las reglamentaciones, de si nos dan permiso para exportar o no, si podemos trabajar o no, y de repente nos olvidamos de estas cosas, ¿no? De, 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 de cuáles son los canales por los cuales las cosas se deberían conducir, y cuáles son los desvíos, ¿eh? De este, sí. del cauce del 100% del río de consumo de carne vacuna eh, en Coronel Suárez, el, entre el 30 y pico y el 40% es en forma clandestina. ¿Usted sabe que todo lo que sea lanar en Suárez es faena clandestina, por ejemplo?
5: Sí. Ayer estuve leyendo, no lo sabía, que este gobierno eliminó las retenciones a la exportación de carne ovina. Después otro día les voy a comentar, la semana que viene les voy a comentar un poco, porque me parece que en cualquier momento vendemos todas las vacas y nos compramos ovejas. ¿eh?
3: Perfecto, pero ¿usted eh, sabe eso, por ejemplo? No, no sabía, la verdad que es una...
5: No hay, no, hay, sí, sí. No, hay,
3: no hay frigorífico que faene ovinos. El único frigorífico que faena ovinos está a 100 kilómetros de Coronel Suárez. Si usted A 90 kilómetros de Coronel Suárez en Coronel Pringles. Si usted quisiera faenar ovinos, o sea, faenar ovinos en forma reglamentaria, bien, con una guía... Yo le compro vinos a usted, usted me manda los ovinos con una guía, esos ovinos directamente los tengo que asentar en mi campo. Y voy acumulando vinos porque en realidad no hay forma de faenar en forma oficial ovinos en Coronel Suárez. ¿Sabía? Eso no. No, no sabía, no tengo no. vinos y no conozco Vamos mucho a meternos de... un poquito pero con todas estas vamos a cosas. De... Pero no del punto de vista destructivo, que no se pongan nerviosos los políticos, los secretarios de gobierno, los concejales, los próximos, los que vengan, los que van a venir. Lo vamos a hacer desde un punto de vista constructivo. Porque este tema... Este tema, Mariano, no lo resuelve es un tema transversal a los gobiernos. Son acuerdos tácitos, permanentes, que no los resuelve nadie. No lo resolvió el gobierno anterior, que era de, otro, de otra agrupación política, ¿eh? el gobierno del 2015 al 2019, de Cambiemos, en ese momento llamaban, y, eh, y no lo resuelve, no lo resolvió este gobierno. No lo resuelve nadie. Son acuerdos tácitos eh, que existen. ¿sí?
5: sí, y esto que si vos, cada vez más pasa. Eh, al que <coughs> está en blanco y está en regla, cada vez le piden más cosas, algunas insólitas. Y hay otros que no tienen absolutamente nada, donde las autoridades conocen perfectamente el tema y sin embargo miran para otro lado. No, Esto realmente creo que es facilitarle las cosas al que hace las cosas bien, tratar de generarle la menor burocracia posible y controlar al que hace las cosas mal, eh, que, eh, eh, tanto por problemas sanitarios que puede haber, como por este, problemas fiscales, ¿no? Este, todos deberíamos pagar impuestos... Por supuesto que el, el más chiquito o, el, o el, el de menor producción pagará menos impuestos, pero en el fondo todos tenemos que pagar ciertas
3: cosas porque este, la sociedad hay que mantenerla entre todos. ¿no? Perfecto. Bueno, gente, muy bueno tenerlo los dos en el piso. ¿eh? Me sentí bastante solo a, eh, en la, el martes pasado. En comparación, o sea, no solo en, en digamos, solo como equipo, no solo en el estudio porque tuve a dos pesos terriblemente pesados como el ingeniero Picante y Piquio. ¿eh? Hice un programa, ¿No lo escuchó, Mariano? ¿Usted no? Escuché una parte solamente, por uh, ahora, sí. ¿Algo, Lola? Algo, algo
4: escuché. No, simplemente decía, bueno, ahora nos va a valorar.
3: <risa> Valor, campo, arrancamos con eso. Vamos, vamos Iván.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar Vas a estar allí Vas a estar
0: Estás escuchando LU36 AM1440
6: Para vivir la radio. Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad. Además, es de Achili y Di Batista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región. Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. Des Hermanos Agro.
7: web regar regar suárez cada gota cuenta
6: 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
8: Imagina poder encontrar tu máquina ideal asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al al 2926-518336 o al mail claudio arroba .com .ar. Somos distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita. La
7: Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 coronel suárez teléfonos 29 26 4 21 0 26 29 26 54 73 93 29 26 40 27 65 email la barraca sa arroba la barraca sa puntocom
9: Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía. Ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez. Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria. Dirección, Colectora Doctor Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926 40 20 82, Oficina, y 2926 40 0199, Roberto Lázaro.
1: Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
10: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, Villagas 388, teléfono 478162. Correo electrónico, Camagro Insumos, srl, gmail.com Corredor de cereales, armado de líneas crediticias, financiamos con SGR Solidum, asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro Insumos SRL arroba gmail punto com.
1: 458-1619. Mirá, si me las contaban, no la creía. Compré Miravis Triple Pack y tuve más de 44 días de control en ramularia, mancha en red y escaldadura. Una cosa nunca vista. Ah,
6: y más de 35 días de control en rollas. Y encima mejora grosso el retorno de la inversión. ¿Vos la podés creer?
11: Los productores de cebada están más cebados que nunca. Porque los resultados de Miravis Triple Pack siguen sorprendiendo y marcando un nuevo estándar en control. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
1: Agropecuaria 2000 Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza Teléfono 2926 423647
7: Mailventas arroba Tinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
5: Bueno, y ya estamos en línea con Hernán Fernández Martínez, el rulo para los amigos Especialista en mercado de granos, consultor y, y columnista habitual de los sábados de Clarín Rural Hola Rulo, ¿cómo estás? Muy buenos días
12: ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien, bien ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien, por suerte, muy bien Por despegar hacia la querida Chasco
5: Sí, sabemos, este, tengo que decir que Rulo aceptó eh, hacer esta entrevista a pesar de que está en, en el aeropuerto, así que tal vez este, vamos a tener que ir al grano, diría este, Fernando Bravo eh, no, no hay problema. En, <ríe> en uno de esos chistes ingenuos que suele hacer. Eh, bueno, Rulo, si te llaman a embarcar, este, tendremos que cortar. Pero mientras tanto, tenemos 15 o 20 minutitos para, para conversar un poquito de qué es lo que está pasando con el mercado de granos. Rulo, me gustaría, antes de hablar del mercado de granos, vos siempre comentás que... Los precios de los granos dependen un poco de, de la economía en general, ¿no? Y, y hoy Estados Unidos está, que es la principal economía del mundo, está con una política muy expansiva, haciendo que los precios, más allá de la oferta y la demanda, que los precios eh, vengan muy bien, una especie de, de, de viento de cola económico con los granos. Eh, ¿Qué nos puedes contar desde de, de ese punto de vista, digamos, desde de el lado de, antes de hablar de precios de los granos, de lo que está pasando con la economía o qué, qué, qué puede llegar a ser Estados Unidos? Oh.
12: Mira, viste en, en la tecla, yo creo en algo tan importante como poco mediático en nuestro mundo de lo, de, del agro, que tiene que ver con las decisiones de la Reserva Federal que es el Banco Federal de Estados Unidos. Esta gente eh, desde marzo 20 lleva emitiendo una cantidad de dinero inédita jamás vista, con el objeto de fondo de recuperar el empleo, es decir, bajar el desempleo y generar reactivación económica después del pozo en el que la metió el COVID-19. ¿Ah? Entonces, la consecuencia de semejante inédita emisión, eh, de, de la cual no soy quien ni tengo los profundos conocimientos técnicos para criticar, por supuesto que no. Pero este señor Jerome Powell, a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos, está hoy en día en ese, en esa disyuntiva que suena muy argentina de hasta dónde sigo emitiendo para recuperar la actividad y hasta dónde considero no que la inflación que se está disparando en Estados Unidos es un problema coyuntural o estructural. Bueno, de momento, con una inflación anual del y 5,5%, este señor ha dicho por ahora esta fiesta sigue. ¿va? Entonces, ese es el gran punto. ¿Cuándo dejará de emitir lo que está emitiendo este señor durante los últimos, por lo menos, 16 meses?
5: De acuerdo. O sea que deberíamos estar un poco atentos a que si este señor decide que la inflación de 5 y pico por ciento anual es muy alto, muy alta, y entonces sube la tasa de interés, es probable que afecte un poquito los precios de, de todos los activos financieros y entre ellos los commodities agrícolas. Algo así sería
12: absolutamente sí, y esto que parece muy lejano y uno está en contacto con, con, con cientos de productores todos los, todos los días, todo el tiempo, esto que se ve como algo muy lejano, es absolutamente cercano y tiene mucha más incidencia de lo que todos pensamos en nuestro sector. Si este señor decide mañana cortar de golpe la emisión de dólares, que quizás no lo haga tan de golpe, pero pongámonos en ese supuesto y las tasas de interés de los bonos del Tesoro te suben un 100%, eso se transforma en un imán de dinero del mundo que podría salir de los granos, salir de un montón de activos financieros e ir a dormir la siesta en activos que se consideran de riesgo cero, ahora que te pagan un 100% más de tasa. ¿Se entiende? Estas cosas funcionan así independientemente de que China compre o no compre, de que haya seca o no seca en Estados Unidos, que también son variables que hay que mirar, pero no son las únicas
5: perfecto, perfecto, clarísimo y llevándote un poquito al, al terreno más local y antes de entrar al llano y de, de ir a la gestión como, como pones vos en tu columna eh, ¿cómo ves un poquito la Argentina? Leí hace dos o tres días una nota de Joaquín Morrell Solá diciendo que gane o pierda Cristina se radicalizaría o sea este, iríamos a más que llenismo, como lo conocemos y eso puede implicar tal vez hasta una suba de retenciones o incluso un cierre de exportaciones eh, ¿ves algún escenario de, de, de este así?
12: Mira, uno que está mi, un poco mi función diaria es ponerle muchísima objetividad y mirar datos, más allá de discutir personas y la realidad es que eh, en Argentina, y esto es estructuralmente triste y recurrente Argentina hace décadas que lidia con el mismo problema, y esto trasciende a cualquier color político de gobierno Argentina hace décadas que es una familia que gasta por encima de sus ingresos. Lo único que va pendulando entre cómo financiar ese sobregasto, entre emisión monetaria y endeudamiento externo. Entonces, eso es así. Vamos para un lado, emisión monetaria con Alfonsín, eh, al, eh, Menem la cortó y endeudamiento externo. Después vinimos a otra emisión monetaria, ...con Cristina, uno o dos mandatos... ...volvimos al endeudamiento con Macri... ...y ahora volvimos a la emisión... ...y así vamos, entonces vamos pendulando... ...entre la forma de financiar ese sobregasto... ...que nunca cambia... ...entonces, en la foto actual... ...coincido la verdad que en este aspecto... ...con lo que dice Morales Solá... ...es muy probable, aunque nadie... ...tiene certeza... ...de que esta señora, que hoy en día es la que toma decisiones... ...decida que hay que seguir... ...defendiendo la mesa de los argentinos... Y en el caso del maíz particularmente disponible, debo decir que la cuenta de almacenero estamos al límite de lo que sería la defensa del consumo local, que son 15 millones de toneladas. Al día de hoy, las declaraciones juradas de ventas al exterior están en 35 millones de toneladas de una producción de 50, 50 y medio para ser estrictos, 50 y medio menos menos 15 que tengo que defender para el consumo local, me da 35 y medio. Bueno, ahí estamos. entonces
3: Una pregunta, Rulo. Eso, sí, es, para, dale, dale, dale. ¿eso es para, o sea, de acá a la próxima campaña, ya tenemos, nos quedan solamente 15 millones. No, no, ah. no, no.
12: Estoy hablando del maíz disponible. Disponible, pero Maíz disponible, que eh, ya hay compras de la exportación por más de 35 millones de toneladas, y las declaraciones juradas de ventas al exterior son casi 35. Claro. Entonces, ahí hay una cuenta almacenero que este gobierno maneja, y a mí no me toca di discutir si está bien o si está mal, sino tomar datos de la realidad para sugerir decisiones a los empresarios.
3: Correcto.
5: Correcto, y, y Rulo, un poco yendo a, más a, a la gestión, estamos en plena decisión de, de que sembrar en la gruesa, ¿no? Eh, si soja, si girasol o maíz... Sabemos que los precios están todos firmes, gracias a Dios, que en el mundo, leyendo tu columna, ahí leía que, que los stocks están todos bastante ajustados, especialmente soja y, y maíz. El girasol es algo más más local, tal vez. Eh, hoy los precios son buenos todos, pero si tuviese que apostar o decir cuál de esos precios crees vos que, que puede llegar a, a subir o a firmarse más y cuál puede llegar a caer... Eh, teniendo en cuenta los precios de hoy ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué sembrarías más o qué sembrarías menos hoy en Argentina?
12: Mira, te voy a aburrir con la respuesta, voy a dar una respuesta aburrida eh, yo soy amigo y tengo muchos clientes, incluso muchos de los que me escuchan serán Crea, pero no importa que seas Crea o no Crea, yo soy más de mantener una rotación en función de lo que mejor se adapta a mi ambiente, a mi ambiente con pequeños grados de libertad hacia un lado o hacia el otro. Y no lo las decisiones de siembra o no siembra, de crecer o no crecer, en mi humilde opinión, voy más por el resultado que me dejan en el presupuesto que por las predicciones sobre los precios, que como me, alguna vez me has escuchado, creo que no tiene demasiado sentido hacerlas. Dicho eso, dicho eso en los barrios de ustedes, yo eh, voy más por el lado de un maíz tardío en los precios nuevos que tenemos de mercadería nueva, me consta porque hago presupuestos todo el tiempo, los resultados son excelentes. La realidad es que son excelentes en todos los casos, pero eh, el, el maíz se presenta muy, muy bueno en términos de presupuestos y resultados 21-22. ¿sí?
5: Perfecto. Y te, te te cambio la pregunta, te la hago parecida, pero te la cambio. Suponete que yo hoy tengo en stock. Trigo, soja, disponible, ¿no? En, en un bolsón en sí. el campo. Trigo, cebada, sí. soja, girasol y maíz. ¿De cuál de todos estos sí. productos te gusta más el precio hoy? Y sos vendedor, porque crees que puede llegar a bajar.
12: Sí, sí, ¿Y cuál
5: esperarías? Sí. A ver, este, para, para armar Mirá, un poco no, mi canasta te entiendo, de...
12: Te entiendo perfecto y ya esto que me haces está buenísimo. Tengo un cliente del Oeste de Buenos Aires que siempre me dice, bueno, Rulito, ya todo muy lindo el verso que me contaste, haceme el ranking, es lo que vos me acabas de pedir, el ranking en, en orden de prioridad de venta, y está buenísimo a nivel resumen, mi ranking, y sobre todo para el barrio de ustedes, pero esto trasciende toda la pampa húmeda, sería, en orden de prioridad decreciente, sería trigo, maíz, girasol, soja, en orden decreciente de prioridad, el trigo disponible y el maíz disponible en Argentina, con independencia de lo que suceda en el mundo, no se ve que tuviera demasiado para volar. Estoy hablando del disponible, quiero ser claro en lo que estoy diciendo. ¿Ah? En, sí. ca en cambio, en soja vamos con el mundo, y esta es historia, la historia nos muestra que en soja vamos para arriba y para abajo con el mundo con pequeñas variaciones.
3: O sea, lo último ¿Ah? que vendería sería soja.
12: Sí, pero no significa no hago nada, de No, no, hecho, no, no, con muchos clientes estamos poniendo puts sobre noviembre, aunque ya queda un poco corto, pero pongo pisos del orden de 328, 332, y duermo la siesta arriba de la bolsa con pisos puestos en ese nivel.
5: Está bien, pero está claro, eh, yo coincido con vos, creo que eh, no solamente porque no tiene mucho para crecer, sino porque si se llega a este escenario de radicalización, probablemente los que lo, los cereales que más sufran en un posible cierre de exportaciones o para defender la mesa de los argentinos sean trigo y maíz, ¿no? que son los que primero recomendaste vender Absol si hay que generar absolutamente,
12: liquidez. Absolutamente, ¿no? y, y, y te agrego algo de datos, más allá de, los, de las sensaciones que podamos tener que son todas válidas. Yo miro semanalmente, hace años, los datos del Ministerio de Agroindustria en términos de declaraciones juradas de ventas al exterior, las sí. de trigo están ancladas en 10 millones de toneladas hace por lo menos dos meses. Así que en términos concretos, más allá de que este señor Duasterra no tendrá las formas de Moreno, pero en términos concretos, hace dos meses por lo menos que no se crece en la exportación de trigo disponible. Y los compradores tienen, los exportadores tienen comprado más de 11, con lo cual está implícito, está puesto arriba de la mesa en los números que no está saliendo trigo disponible hacia el mundo de Argentina, ¿se entiende?
5: Sí, 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 está claro, está claro.
3: Bueno, eh, perfecto. Martín, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad que excelente, es muy claro, muy claro todo y me gustó este tema del contexto respecto de la, de, digamos, de la, de la situación productiva de cada uno, ¿no? Y cómo vino el maíz a transformar nuestras realidades, ¿eh? Cómo, cómo el maíz se convirtió eh, no sé, Rulo, si te acordás, hace 15 años, nosotros que estamos en el sudoeste desde hace más de 20 años trabajando en campo alquilado, eh, hablar de, de producir maíz en el volumen, en la, en la proporción de nuestras hectáreas que lo hacemos hoy, parecía parecía que te miraban con cara de loquito. Y hoy, ¿cómo cambió? ¿no? Y, y, y qué buena perspectiva que das de acá hacia el futuro con respecto a este cultivo, ¿no?
12: Sí, acá hay varias cosas y debo darle, aunque no les guste a, a, a quienes nos están escuchando, eh, entre comillas, mitad tan chiste, mitad tan serio, lo digo, esto fue gracias a Cristina. ¿Por qué? Porque cuando se sí, uno ya está viejito, yo desde 2006 que ando a las vueltas con estas cosas diariamente con mucha intensividad, y viví toda la época de Moreno en la práctica pura. Por aquellos años se decía, y me decían muchos clientes, Rulito, tengo que sembrar algún, alguna gramínea en verano porque no me puedo bandear más con las oleaginosas, y empezamos entre comillas a hacer ese maíz tardío, un maíz común con aire, digo yo, un maicito como si fuera un golcito del 90, eh, con poca plata, y ese maíz tardío empezó a, conformar, a comportarse de manera muy estable en términos de rindes y dando muy buenas noticias en términos de resultado y estabilidad al mismo tiempo de lo que aporta un maíz al suelo. Entonces, desde aquel momento la producción de maíz argentina se transformó de un tercio, perdón, de dos tercios temprano y un tercio tardío del área total, hoy en día estamos sembrando prácticamente el 80% en toda la Argentina de maíz tardío, ese maíz que se siembra en diciembre y se cosecha en julio. Uh -huh. Entonces, ese maíz llegó para quedarse y esto creo que es una buena noticia.
3: Qué bueno, qué bueno. Y, y, qué, y qué apuntalamiento para el tema ganadero también. Eh, te, ayer cuando sacamos el flyer De tu de tu participación En el programa te, Muy muy contento se puso Dardo Chesa Que te manda saludos
12: <risa> Es un amigo Dardo sí. Hemos estado juntos por Bolivia con Dardo Y acá Exacto. te
3: está mandando saludos también eh, Ariel Marino de la zona de Arroyo Venado eh, También no Tipos que te han escuchado y que te siguen seguramente
12: Bueno, les mando un gran abrazo Y de verdad me, me pongo a disposición De ustedes ya saben que sin ánimo de venderme, por suerte uno tiene un montón de trabajo, pero un placer hablar con ustedes. Si
3: podemos vender claridad, y vos la tenés, bienvenido a la venta. Yo que soy vendedor nato, te lo digo. Eh. Ese, ese, no. ese es el cuento, es Rulo. De, y si podemos... Es una de mis obsesiones profesionales, ser Exacto. simple y claro. Muy claro, muy claro. Hernán, no te
5: queremos eh, jorbar más, sabemos que estás tomando... ¿Te está yendo a Resistencia, no? ¿A dar una, una charla?
12: Me voy a mis grupos de... Yo voy todos los meses, hace años, a... Tengo grupo de gestión comercial en Naviateray, en Saspeña y además asesoro la Unión Agrícola Avellaneda por aquellos barrios.
5: miramos bueno. Bueno, buen vuelo y, y buen viaje. Eh, Les mando
12: un
3: gran abrazo. Un fuerte abrazo, Rulo. Gracias, ¿eh?
5: Muchas gracias por atendernos, chau, chau. ¿eh? Saludos. Era Hernán Fernández Martínez, el Rulo para los amigos, especialista en el mercado de granos para Valor Campo.
13: Una noche de perlas de plata y marfil Destilando está Jamín del país Cáscara de sangre dura Te voy a arrancar Y al amanecer En mí. Es una noche de perlas de plata y marfil. No me hagas hablar. Salgamos de aquí. me la guardo para no asustar igual quiero decirte tu dios es parecido al mío pero solo cuando está feliz muy feliz es una noche de perlas de plata y marfil destilando estoy Jazmín del país, Jazmín del país fin
0: del país. Estás escuchando LU36 AM1440, la primera y única emisora de
8: AM de la Ciudad. Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z. Contáctanos al 2926-518336 o al mail claudio@distribuidoraZ.com.ar. También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita necesita. Innovación, tecnología,
1: genética, rinde, todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas, producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De ese Hermanos Agro.
7: Pinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja. Línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados. Calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios, consignatarios de Hacienda, negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto. Veterinaria de grandes animales. Productos destacados. Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook-Palaversich. Precampaña de semillas de sorgo forrajeros. Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich. Consulte por precios y financiación en pesos a cosecha gruesa 2022. La Valle 680 coronel suárez teléfonos 29 26 4 21 0 26 29 26 54 73 93 29 26 40 27 65 email la barraca sa arroba la barraca sa puntocom che
6: qué buen sembrado tenés y ahora tengo una monumental anduve mucho pero me quedé con esta por fortaleza Diseño, practicidad, además es de Achili y Dibatista. ¿Los de los carpidores te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Dibatista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria
11: agrícola. ¿Vos podés creer que con Miravis Triple Pack tengas más de 44 días de protección de mancha amarilla y septoria? Es una cosa increíble, tenés más de 35 días de control en todas las rollas y para escuchate esta, más de 5 veces su inversión en rendimiento decime si no es una locura
8: Miravis Triple Pack es un producto que al productor que lo compró, se lo compró, porque sus resultados siguen marcando nuevos estándares en el control de manchas y rollas en trigo con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente, lea atentamente el etiqueta.
1: Agropecuaria 2000, insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni, en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza, teléfono 2926-423647, mailventas arroba .ar
0: Estás escuchando LU36AM1440, la AM de tu ciudad.
2: Que
4: tengo que tomar. Bueno, y finalmente estamos aquí con Iván Mulvigil. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo
14: están? ¿Todo bien?
4: Qué bueno tenerte aquí.
14: Muchas gracias por la invitación.
4: Iván Vamos. acaba de abrir aquí en nuestra ciudad Penguin Coffee. Eh, atrás de este nombre y, y de esta cafetería hay mucho más eh, de, de su historia y, y de sus vivencias. Un suarense que, que se decidió emprender. Así que, Iván, nos encantaría saber realmente eh, sobre vos, que nos cuentes un poquito y qué te llevó al mundo del café.
14: Eh, bueno, como siempre cuento, yo llegué al café como cosa del destino, un poco de casualidad. Eh, yo estaba en Buenos Aires estudiando licenciatura en Economía y trabajaba en lo que es análisis de datos en, en parte del Banco Nación, que es donde está la tarjeta SUBE, y estaba un día... Por decirlo de una manera, aburrida en la rutina en la oficina y estaba en, mirándome como si fuera el mercado libre de China, eh, cosas, y yo era muy fanático del café en ese momento, tanto como ahora, y veía que había en venta una tostadora de café hogareña, chiquilla, así como si fuera una pochoclera, Ajá. y bueno, y como tal comp compra impulsiva, la compré. Mirá. Y después que la compré me arrepentí porque no tenía plata para, para pagarla el mes que viene en la tarjeta. <risa> y le, y la, le di la cancelar. La compraste en China directo. En Chile. Claro, la compré en China directo. Eh, y le di cancelar a la compra. Y el chino no le gustó y no me aceptó la, la cancelación y me la mandó igual. Eh, y yo siempre digo que si hubiera aceptado cancelar, no estaría acá con, con Contándonos mi nueva, todo esto. Con la pasión, que es el café. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en hace cuatro años más o uh -huh. menos. Entonces sería 2017, si no me equivoco, eh, junio 2017, no recuerdo uh -huh. bien. Eh, bueno, después tuve un millón de problemas, que me retuvo aduana la máquina, tuve que ir a buscar la aduana, fue mi novia a buscarla, no nos querían liberar la, la tostadora, bueno, temas que pasa siempre. Eh, bueno, y con esa máquina que era súper chiquita, eh, que tostaba de a 150, 200 gramos de café por, por ciclo, que le decimos nosotros, Arranqué a, a preparar para mí, me acuerdo ese mismo día que llegó, la enchufé en mi living, ahí en el departamento de Buenos Aires, eh, y conseguí un poco de café verde en Mercado Libre, lo tostamos, se llenó de humo toda la casa. Eh, ¿Pero, ¿pero bueno,
4: sirvió? ¿Se pudo tomar o no? <ríe> sí, más o
14: menos. En ese momento eh, yo todavía no estaba muy involucrado en el mundo del café y para mí cualquier café era tomable. Uh -huh. Así que con que haya salido marrón yo estaba contento eh, porque el café... Cuando viene, viene crudo, que es una semilla verde, Claro. Eh, y en el proceso de tueste se vuelve soluble, le decimos nosotros, eh, y se vuelve torno marrón, que es como se conoce. En, antes de esa fase es verde y no se puede tomar porque es insoluble el café, todavía no, no se puede disolver en agua. Eh, bueno, entonces arranqué así, empecé a tostar para mis amigos, lo, lo vendía en bolsitas chiquititas, a mis compañeros de la oficina... ...y después contraté un diseñador de acá de, de Suárez también... Eh, ...Bautista Luzarreta... ...que fue el que me ayudó con el logo... ...que se hizo también muy famoso con los diseños del packaging... Eh, ...y ahí empezamos a vender por internet... Eh, ...de a poquito fuimos creciendo... Eh, ...nos hicimos entre comillas famosos porque... ...empezamos a vender el café con otra impronta, con otro packaging... ...con otros diseños... Eh, ...lo empezamos a comunicar de otra manera... Eh, lo, nosotros trabajamos con lo que es el café de especialidad Que es, es como si fuera un café premium Básicamente la definición de café de especialidad es un café que tiene más de 80 puntos de puntuación en cata Que va del 0 al 100 Y todo café que cuando se cata en origen, por ejemplo en Colombia, México, Guatemala El catador le da una puntuación y todo lo que supera los 80 puntos se considera café de especialidad.
4: Ajá. Y todo lo que trabajan ustedes es café de especialidad.
14: Sí, café de especialidad. Para que se den una idea, el café de supermercado o el café que se puede conseguir en, en otras cafeterías, eh, yo digo, normales o, o de barrio, es un café de 50 puntos, 60 puntos, 40 puntos. Es muchísima la diferencia en calidad. Eh, nosotros la, elaboramos solamente con eso. Eh, bueno, y de ahí fue creciendo de a poco el negocio. Eh, fuimos los primeros en el rubro de café especialidad en vender eh, por internet. Nadie le daba mucha bolilla al Instagram, a las ventas online. Estás todo muy enfocado solamente en, en vender en cafeterías. Eh, y ahí de a poco arrancamos. Nos fuimos. Lo que más nos costó fue entrar en las cafeterías especialidad de, de Buenos Aires porque nadie conocía la marca uh -huh. y nadie se quería arriesgar a cambiar de proveedor. En su momento había dos o tres proveedores de café especialidad, que eran básicamente los que tenían todo el mercado allá en Capital, eh, y, y los, las cafeterías no se animaban a, a probar otras cosas por miedo a que la gente le deje de ir, o otros motivos. eso fue la lucha más grande que tuvimos. Quédate en eh, 31.
3: Uh -huh. Muy joven. Y el uh -huh. tema este de la especialidad, o sea, sí. por ahí me perdí en el momento que lo estabas diciendo. El café de especialidad, bien clarito, como, me lo podés repetir como...
14: Sí, es cuando se cosecha el café, sí. no eh, un catador, que está certificado que es catador, uh -huh. que se le dice Q-Grader, sí. eh, tiene que catar ese café. Uh -huh. En la misma finca, por decirlo, eh, puede haber un café de... De calidad media o calidad alta, uh -huh. ¿no? El café se puntúa del 0 al 100, uh -huh. por las cualidades que tiene el café. Eh, para que sea especialidad, tiene que ser mayor a 80 puntos ese puntaje. Tiene que... un promedio entre dulzor, acidez, cuerpo, retrogusto. Uh -huh. Tiene que tener fragancias aromáticas uh -huh. destacables. Uh -huh. O sea, por ahí es el... como uno dice, no, esto tiene olor a café. Como que el café más gourmet o más comercial tiene olor a café. No tiene un olor muy característico. El café que nosotros trabajamos, se les puede sentir fragancias destacables. que te das, Uno se da cuenta que es distinto. Se le puede sentir una fragancia floral. Hay algunos que tienen mucho mucho aroma a uva, a arándanos. Eh, que también es por el proceso que se le da el café. Si se fermenta, no se fermenta. Qué Pero ese, ese gusto a, a otras cosas que no son café... Sí por lo menos desde que yo pensaba que era café, el gusto a café,
3: digamos, ¿cómo se lo dan? El gusto a arándanos, ¿cómo se lo, se lo da? O sea, ¿tiene que ver con un proceso determinado? ¿Es una variedad sí. de planta determinada de café?
14: Eh, es por un poco de todo, básicamente, para resumirlo. Eh, depende mucho de la fermentación que tenga el café. Uh -huh. Le aumenta lo que es el compuesto de acidez tartárica, que es el acidez que tiene la uva. Uh -huh. eh, esa acidez es la que le va a dar un sabor que recuerda a la uva un claro. sabor que recuerda a los arándanos eh, y depende de la composición de acidez que es lo que principalmente le da ese abanico de sabores puede ser acidez cítrica que te va a recordar a un limón, a una mandarina a una naranja, acidez málica que te puede recordar a la manzana uh -huh. y la acidez tartárica que es el, mi favorito que es el más difícil de conseguir que es el que te da muchísimo sabor arándano arándanos, es muy dulce
3: y podríamos hacer un, una línea eh, entre, tenemos la planta de café, sí. en Colombia, ¿no? ¿Será en la planta de café? donde Sí, está hay, está? Hoy, el más famoso es
14: Colombia, uh -huh. pero um, hoy en día todos los países que están entre el trópico de cáncer y capricornio producen café.
3: Eh, bueno, ahí estamos. Estamos con una, una, un país que está produciendo café. Sí. Ese, digamos, se da la cosecha. Sí. La cosecha del café es un grano, el café es un Sí, un, es una
14: cereza. Es una cereza. Del planto del cafeto, uh -huh. que es una, una cereza que adentro tiene generalmente dos semillas de café. Uh -huh. Esa cereza se cosecha, pongamos que estamos en Colombia, porque depende del país, también es cómo se procesa el café. En Colombia se cosecha a mano, cereza por cereza. Wow. Eh, una vez que se cosecha, a mano, porque selecciona las cerezas que están rojas, que ya están maduras, listas para cosechar. Se procesa. Lo que en el café le decimos el beneficio que se le da al café. ¿Qué le significa procesarlo? Procesarlo, darle beneficio es... Una vez que se cosecha, se, en Colombia se lava. Las cerezas se ponen en un piletón con agua. Uh -huh. Que ese piletón hace que se disuelva la, la cáscara del café. Uh -huh. Y una vez que se tiene ese café, ese grano de café, se seca. Y una vez que se seca, se rompe otra cáscara que se llama pergamino. Uh -huh. Y queda el grano de café como lo conocemos. Como si fuera
3: un tegumento de una semilla de soja, ponerle una cosa así. No conozco
14: la semilla de soja, pero puede ser. Y
4: Iván, una consulta. ¿Desde cuánto tiempo pasa hasta que tenés los granos de café para tostar ese proceso? ¿Cuánto tiempo lleva?
14: Eh, y depende, bueno, el beneficio. Por ejemplo, si viene de Brasil, tarda más. Porque en Brasil, una vez que se cosecha, sí. se seca el sol.
4: Ajá, ¿No? y son más fuertes, porque el sol in, in, influye sobre eh, el sabor del café, me imagino, ¿o no?
14: En realidad lo que es el sabor de fuerte o suave depende mucho de, de cada uno que considere que es un café fuerte o suave Ajá. y depende muchísimo del tueste. Si uno lo tuesta más, más, mucho más tiempo o con mayor temperatura, va a ser un café más fuerte. Si no, lo tosta más rápido, con menor temperatura, va a ser un café mucho más suave, dulce y ácido.
3: A ver, entonces, los, benef los que vos hablabas de la cosecha, hasta llegar a los, digamos, con los beneficios que tienen que ver con el tratamiento, que sí. será el grano de café, sigue siendo café sin secado pero sin tostar. Claro. No está disponible para ser, no está tostado para no. ser, pero, digamos, para ser servido, eh, solubilizado por como café,
14: ¿no? Claro, no. O sea hago una trazabilidad así un poquito sí, rápida del sí. proceso, se cosecha... Tenemos se,
3: tiempo, tranquilo.
14: Ah, bueno. Sí. Se, cose, se cosecha, se le da el procesamiento o el sí. beneficio, sí. que es, básicamente es lo... De las cereza se sacan dos granitos de café, sí. Sí. se embolsa, sí. se, se clasifica por tamaño también, a veces, uh -huh. a veces no. Eh, igual que el arroz, que tienen zarandas, de, uh -huh. de, de, depende del país, también es el tamaño de la zaranda. Eh, por ejemplo, en la India, cuando se cosecha el café, se le da clasificación con A, AA o AAA. Sí, es una tipificación. Es, es una
3: tipificación por, por granulometría, seguramente. Claro, que viene de la. porque uh -huh.
14: India, cuando era colonia inglesa, viene en clasificación de la colonia inglesa. Que las A era por calidad. Uh -huh. Mira. Bueno, una vez que se clasifica por calidad, es en bolsa. y se exporta. Eh, cuando llega a Argentina. Nosotros compramos directamente al único importador que hay en Argentina de café de especialidad. Hay eh, un solo importador. Hay un solo importador. Nos invita al galpón... digamos, donde tienen millones y millones y millones de kilos. Eh, y ahí catamos el café. Eh, nos dice: Hoy llegó café de Colombia. Bueno, quiero probar estos cinco cafés. Se catan. Ahí, de esa catación que hacemos a ciegas, sin saber cuál es cada café, yo elijo dos o tres que me gusten. Y de ahí. Los compramos en bolsones, que son de... Si bien de Colombia son 70 kilos, si vienen de Brasil son 60, no sé por qué. Y, y nos llegan los bolsones de café crudo todavía. Y ahí lo elaboramos nosotros. Que lo, lo, lo tostamos nosotros. Eh, el café se tiene que tostar antes de consumir. En crudo se puede conservar dos años, tres años, cuatro años. Pero una vez que se tuesta es aconsejable tomarlo dentro del mes Ajá. porque se empieza a oxidar
3: o sea que tu materia prima es el café sin tostar y el, es, digamos, es lo que vos sacas de la estantería para vender en, al público digamos. y Exacto. vos vas tostando en función del requerimiento de demanda que tengas
14: claro, exactamente uh -huh. es, también eso es un poco complicado porque son en el mundo de, de especialidad somos muy quijillosos queremos tomar el café una vez tostado entre el día 5 y el día 20 entonces mis clientes quiere que cuando les llegue el café haya sido tostado hace cinco días, no más de hace 10 días. Entonces uno tiene que estar anticipándose a la demanda de que va a tener de acá a la semana que viene o a dos semanas. Muy interesante, muy muy interesante.
3: ¿Y quiénes son tus clientes
4: hoy? Es decir, el público final, también empresas que o cafeterías. ¿Quiénes son?
14: Bueno, nosotros cuando arrancamos antes de la pandemia eh, nuestros clientes principales eran las cafeterías. Ajá. Eh, nosotros éramos proveedores de cafeterías. Todavía no teníamos cafetería bajo nuestra marca. Eh, y después de la, lo que pasó con la cuarentena, como uno dice, nos readaptamos, la típica frase, pero realmente es así, eh, empezamos a potenciar mucho la venta online y encontramos un mercado que nunca nos habíamos dado cuenta que existía, que son las tiendas naturales. Eh, hubo un boom de tiendas naturales y, y el público de la tienda natural siempre busca un, un producto más gourmet, eh, saludable, mm. eh, que tenga un tratamiento distinto. Eh, y ahí nos explotaron mucho. Paso, pasamos de vender poco café en volumen a granel, o sea, en bolsas de 3 kilos, a vender todo café en bolsas chiquitas, fraccionadas. Eh, todo por las tiendas naturales y las ventas online. Y ahora, bueno, ahora de nuevo se, se está equilibrando... Y está volviendo de nuevo el volumen de cafeterías. Ajá. Básicamente. Sí.
5: Iván, ¿y, y cómo comentaste mucho el, 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 todo el proceso puertas adentro, ¿no? De, de la sí. selección de la materia prima, de que sea una buena materia prima. ¿Cómo, contame en general, cómo arranca un emprendedor, decir, bueno, tengo un buen producto, lo selecciono? Sí. ¿Cómo genero clientes? ¿Cómo pateo la calle, para decirlo en criollo? ¿Cómo este. Eh, ¿Pensaron primero en, en hacer una eh, este, tomar clientes, digamos, eh, lo que se llama B2B, ¿no? que es este, business to business en inglés, que es la venta mayorista? De, vos no le vendés a un cliente eh, que quiere tomar un café, sino a un comerciante que va a vender café a un tercero. Elegiste vender a un comerciante, elegiste vender a, una, a, a un consumidor final, elegiste el canal eh, de internet, que después me gustaría hablar un poquito de eso. Uh -huh. ¿Cómo arrancaste a generar clientes?
14: Bueno, básicamente, como dijiste vos, pateando. Eh, a la calle. Yendo, sí. yendo
5: físicamente a visitar sí eh, sí, sí. Eh, yo me cargaba,
14: sí, yo me cargaba la mochila eh, con bolsitas de muestras de café, me tomaba el colectivo y me recorría a todo Buenos Aires. Me hacía un mapa de donde había cafeterías de especialidad, iba a cafetería por cafetería. Eh, esperaba siempre que esté el dueño, me sentaba a hablar, le explicaba quién éramos nosotros, qué estábamos haciendo, eh, y qué, cómo comercializábamos el café, cómo lo vendíamos... Eh, uno también tiene que tratar de diferenciarse de la competencia. Entonces, nosotros tratábamos de dar algo más personalizado. lo que nos y,
5: y más o menos de, de, de un cierto porcentaje de gente que visitabas Vos visitabas este, 100 comercios. ¿A cuántos terminabas efectivamente este, concretando una venta? ¿Y? Más o menos.
14: Cinco, cuatro, no lo sé.
5: Cuatro o cinco por ciento de 100 sí. O sea, hay que patear mucho la calle para. Sí, obvio. Sí. Hay que visitar 20 clientes para que uno te compre.
14: Sí. Para ponerlo así. Sí, sí, sí. Es la historia del vendedor, Molinari.
5: Sí. Bueno, pero es bueno que.
3: Sí, por supuesto. Es excelente. Es Porque excelente mucha gente Por
5: ahí cree que uno dice, che, recorro gente y me dicen que no. Digo, sí, es normal que te digan que no, ¿no? no. Este, es bueno saber que hay que patear mucho la calle para generar clientes.
14: Al, sí, al principio sí. Ahora, como que no, no pateamos más. Y ahora nos buscan. Y porque ya hiciste el la claro, marca. Hiciste todo el esto
3: trabajo. es como, esto mm. es como sembrar. O sea, vos, eh, primero es tratar de establecer, y siempre digo, ¿no? uno tiene que tratar de establecer una, que seguramente te pasó, una conversación frugal, una conversación. Es establecer una conversación. Sí. Y luego las necesidades se van a dar en función de lo que surja de esa conversación y de la recurrencia. O sea, eh, seguramente él fue, de esos 20, le compraron dos o uno o lo que fuese, pero la segunda o la tercera vez que se sentó a hablar con el que lo visitó la primera vez, sí. ahí, no sé si no me dejé de sí, ahí es donde el tipo ya identificó que vos no sos cualquier tipo que viene haciendo cualquier cosa, o sea, tenés, tenés un camino, entonces el tipo te empieza a tener en cuenta y ahí es donde se da la venta.
4: Iván, eh, consultándote nuevamente, recién hablaste de la diferenciación. Y, uh -huh. y seguimos con, con, con las consultas. Quedó ahí como algo trunco. ¿En qué se diferenciaban o en qué decidieron ustedes diferenciarse?
14: Bueno, yo creo que el, la competencia que teníamos nosotros estaban como muy dormidos, eh, muy tranquilos, porque eran los unos, los únicos, y nadie se había animado, entre comillas, a meterse en el mundo del café especialidad. Y yo creo que descuidaban al cliente, eh, no le daban un buen servicio, no les hacían los envíos a tiempo y tenían un montón de, de defectos que no los podían acomodar. Eh, yo vi que pasó muchísimo eso, y me enfoqué en eso. Por ejemplo, eh, había muchas veces que uno no sabe cuántos clientes va a venir a la cafetería hoy, y hoy puede vender medio kilo o tres kilos. Y el dueño de la cafetería no sabe si el, el pedido de café que le hizo le va a durar una semana o dos días. Entonces, ¿qué pasa? Vos te quedas sin café porque hubo un aumento de ventas le escribís al, a tu tostador, o sea, el caso seríamos nosotros. Necesito que me envíes café urgente. No, no. Tú, el, los pedidos se hacen una semana de anticipación y no les mandan café. Entonces nos llamaban a nosotros, por ejemplo, un cliente que había visitado dos veces y dice, bueno, vamos a probar. Encontraste una necesidad. Y me claro. Y me decían, necesito el café hoy. Hoy te lo mando. Iba yo en el colectivo con una mochila, pues no tenía no tenía moto nada para mandar eh, o en el tren o en el subte. Me acuerdo de, he ido en el subte con no sé 30 kilos de café con mi novia entre los dos llevándolo. Eh, y les dábamos el café. Les, lo salvábamos, no nos volvían a comprar. Al, al mes, de nuevo lo mismo. Hasta que un, hasta que por ahí se cansaban y nos compraban directamente a nosotros. Claro. Se daban cuenta que el café era bueno, que el cliente le gustaba, porque el principal miedo de ellos era que el cliente diga no, este café que trajiste ahora no me gusta. Y se vaya.
3: Eh, una, una pregunta, Iván. Esos, esa competencia que se había descuidado, mirá que... que... Qué buena, qué buena nota, no porque estamos hablando del café, pero estamos hablando de tantas cosas que tienen que ver con el hacer, con cómo, con cómo meterse, con cómo encontrar nichos de necesidad, que cómo enfocar, vos hablaste de la palabra foco, en donde vos quisiste meter un producto y buscaste por qué ventanita tenías que entrar. Uh -huh. Esa, esas marcas que estaban previas, eran marcas... Eh, eh, fuertes, existentes, o sea, no sé, marcas comerciales que nosotros conocemos, por ejemplo, Bonafide, o, o son otro tipo de marcas. Son a otro, los que no conocemos el mercado. Claro,
14: son otro tipo de marcas. Ajá. Eh, Bonafide, Cabrales, Café Martínez, eso es café comercial. Comercial, nada que eh, ver con es de lo que, lo que hablamos en... del puntaje del 0, del 0 al 100, Perfect. es café que está por abajo de los 60 puntos. Perfecto, perfecto, Es otro mercado, otro tipo de.
4: Es más masivo.
14: Sí, y también otra estrategia de comercialización claro. tiene. Sí, 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 sí. Funciona de otra manera. Eran otras marcas eh, muy conocidas, uh -huh. literalmente eran, eran los número uno. Eh,
3: eran pocos, tampoco. También. Eran dos
14: o tres, uh -huh. eh, no eran muchos. Y entre los tres se cubrían las espaldas, por decirlo de una forma. Claro, como que era un grupito de los tres que se juntaban, decían, hoy aumentamos, hoy hacemos esto. Entre los tres tomaban las decisiones. Qué
3: bueno lo de las competencias, ¿no? Fíjate cómo con la competencia, te vos entraste, agarraste, y dijiste, bueno, hágame lugar un poquito
14: con los codos, hágame lugar y acá entro, ¿no? Qué bueno. Sí. Y hoy en día seremos... En lo que es Café Especialidad habrá, no sé, 20 marcas. O sea que hay un proceso de
3: boom como el de la sí, cerveza artesanal, hay, sí. hay, hay una, sí. una, una ida por ese lugar también,
14: ¿no? Sí, es algo que se originó en el mundo hace 10 años uh -huh. eh, y en Argentina habrá llegado hace 5, 7 y el año pasado como que explotó y ahora es, como decís vos, es la nueva moda, Cafetería Especialidad por todo Buenos Aires, eh, la gente está como loca. Vos vas a las cafeterías especiales, están todas llenas. Vas a las cafeterías comerciales, están todas vacías. Uh -huh. Porque es como todo, como el vino, como la cerveza. Una vez que uno toma algo que le gusta, nunca más puede tomar otra cosa. Claro. Y el café es así.
4: Afinaste el paladar y no volvés atrás. No
14: volvés. No puedes no tomar café comercial. Claro. Es imposible.
4: Iván, vos arrancaste en esto con, con Karen, ¿no? Sí. Tu, tu pareja. Sí. Eh, y contame, ¿cómo es tu equipo hoy? ¿Qué equipo formaste en este, en estos años? Uh -huh.
14: Bueno, hoy somos... Eh, así... Dentro del tostadero somos tres personas... O sea, aparte de Karen y yo...
4: Eso está en Buenos Aires...
14: Sí, en Buenos Aires... Tres personas, que una persona se encarga de lo que es administración... Una persona de preparar pedidos... Y otra persona se encarga de tostar... Y hacer como un control de calidad... Lo que es fuera de, del tostadero... Eh, nosotros lo que solemos hacer es... Cuando vendemos café visitamos a las cafeterías y tratamos de, de ver que estén eh, preparando el café de buena, con buenas prácticas.
4: Que no lo quemen y esas cosas, porque claro. a veces te sirven. Claro, que, que,
14: lo, que lo elaboren bien, porque por ahí uno hace todo muy bien desde no sé, Roberto Volverás, por él, que es uno de los cafecultores que tenemos acá en Suárez, uh -huh. de, de Guatemala, Roberto Volverás en Guatemala hizo todo perfecto. Cosechó el café como lo tenía que cosechar, le dio el procesamiento que le tenía que dar lo exportó el importador nuestro conservó el café como lo tenía que conservar nosotros lo trajimos a Buenos Aires lo tostamos cuando lo teníamos que tostar lo llevamos a la cafetería si el de la cafetería en esos 20 segundos que tiene para preparar el café lo puede arruinar todo el proceso que hizo atrás que fue un montón de esfuerzos, un montón de personas claro. involucradas para mantener la materia prima un
4: solo paso y, y chao, aparte son 20 segundos todo. literal, 25
14: sí. segundos mientras es, es gracioso porque a medida que avanza que avanza el eslabonamiento se achica el tiempo claro nosotros cuando lo tostamos tenemos 15 minutos para, para tostarlo bien el barista tiene 25 segundos el que estaba atrás nuestro puede tener meses y así todo llega todo cada vez se va cortando más el tiempo de de manejo de la materia prima bueno entonces nosotros tratamos también de visitar a esos clientes de que estén sacando bien el café porque también está nuestra marca ahí adelante va un, claro. una persona a tomar café y dice qué feo estás de este café de quién es de Penguin Coffee y bueno y, y uno tiene, pone mucho en riesgo su marca entonces tiene que asegurarse de cuando vaya un cliente diga qué buen café de quién es de Penguin Coffee entonces, ¿Por, qué?
3: ¿por qué la marca Penguin?
14: Porque me decían pingüino por mi nariz uh -huh. eh, de bueno. chico entonces le pusimos Penguin Coffee qué bueno que, es pero un qué muy buen nombre.
5: Es importante lo que decís, ¿no? Eh, no solamente de, de hacer bien los procesos hasta donde vos entregás el café a un tercero que lo va a sí. servir, eh, pero en el fondo, como decís vos, es el consumidor final el que va a probar ese café sí. y si de vos para adelante la cosa está mal hecha o te sirve un café frío o, o por alguna razón cambió el gusto del café que vos querías darle, se pierde eh, esa calidad que tenías en el medio. ¿no? Tengo un amigo que hace cerveza y él también tiene un negocio muy chiquitito y se niega a distribuir a ciertos lugares porque dice, mira, eh, si yo tengo, tardo 48 horas en subir mi cerveza a una camioneta y llevarla a Bahía Blanca eh, no se pudre, pero empieza a perder frescura la cerveza, claro. así que no la puedo distribuir eh, sí, muy importante ¿no? Este, saber que el producto tiene que conservar esa calidad hasta el final hasta el consumidor final, que en el fondo es el que decide seguir comprándolo o no ¿no?
14: Sí. nosotros cuando arrancábamos sinceramente le vendíamos a todos, no nos importaba quién era queríamos vender, queríamos entrar en el mercado y ahora nos dimos cuenta, o sea, aprendimos con la experiencia de que no es bueno. Uno tiene que elegir quién va a representar tu marca. Eh, uno no le puede vender café a cualquier cafetería. Tienen que saber que el que esté en la cafetería pueda representar bien tu marca, eh, que respete los procesos de, de cómo se elabora el café. Es un poco lo que decías vos. Ahora estamos tratando, ahora lo que hicimos, hicimos marcha atrás y antes de que nos digan queremos tu café, lo vamos a visitar, vamos a ver cómo lo preparan, eh, no, no dejamos venderle a cualquiera.
5: Si pasaste de venderle a cualquiera a poner condiciones, es decir, sí, yo te voy sí. a vender mi café si veo que vos traes es que mi café como yo quiero. Está
14: desarrollando
3: sí. su propia marca, su propia, ah. está cuidando la marca. Por eso, qué importante. Te dice ¿no? que va, va, a, los, va a, los, a, a lo que eran sus clientes con exigencia, porque le dice ahora, antes eh, yo iba, me metí porque fui a satisfacer lo que otros no te daban que era la espontaneidad en el pedido. Ahora, eh, Vos estás comprando a mi marca, yo no quiero que tu, la parte de la experiencia comercial invada la experiencia produ, de la producción de la materia prima que es el claro. café, ¿no? Sí, o a okay. veces
5: no solamente el, el, la calidad del proceso del café, ¿no? Y hablo más en general, eh, eh, el tipo de local al que le vendés, ¿no? Si, cuando uno tiene un producto premium, de repente no quiero venderle en un localcito que queda allá lejos, mal puesto, cual, sino sí. que. Hay toda una experiencia de, de consumo en tomar un café, o tomar una gaseosa, o tomar un whisky. Mm. Eh, uno quiere tomar un lugar lindo, bien atendido, este, en un lugar agradable. Eh, cuando uno eh, vende algo al, a un consumidor final, tiene que pensar en todo eso, ¿no? Probablemente si vos tenés una marca premium de café, no querés venderla en, en, un, en una cafetería que te atiendan mal, o que hace frío, o que,
14: o que está mal puesta, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tiene que, se tiene que cuidar todo lo que es la experiencia del usuario en general.
4: Iván, y contame, ¿cómo se da la decisión esto de abrir las cafeterías?
14: Bueno, eh, hace mucho que tenemos ganas de hacerlo. Eh, y Yo tengo un cliente que se hizo amigo, que es de Bolívar, eh, y él fue el que, yo para mí, en mi criterio, es el primero que trajo el café de especialidad a la región. Eh, y Bolívar es un boom. Ah, Todo claro. el mundo toma están con nuestra marca y están todos fascinados con el café de especialidad. Eh, entonces, nosotros queríamos abrir y no sabíamos dónde. Dijimos, no, Capital está saturadísimo el mercado, eh, tantos matándose por una cuadra. Es impresionante la cafetería especial que hay. Entonces, queremos buscar. Y bueno, como yo soy acá, obviamente, dije que Soares me pareció una muy buena zona. Eh, yo creería que, que es un buen punto para que la gente empiece a aprender a tomar café. Eh, y estoy convencido que cuando esto se logre, la gente va a apreciar lo que cómo trabajamos la materia y, y a mi criterio nunca van a poder tomar café comercial de nuevo.
4: No volvemos más atrás, eso. Para mí no. <risa> ¿Cuánto, más, ¿Cuánto más
3: cuesta
14: tomar un café en una eh, cafetería comercial?
3: Sin nombrar cualquiera, cualquiera de las que sí. est estaban en Suárez antes de que ustedes arranquen con Penguin. ¿Cuánto más cuesta tomar un café en Penguin que en una cafetería comercial?
14: Eh... No sé con exactitud los precios, pero sinceramente es mínima la diferencia si es que hay. Lo que pasa es que nosotros lo elaboramos al café. claro No se lo compramos a una marca.
3: claro Entonces podemos vender... El costo de producción de fabricación lo tenés implícito en el,
14: Exactamente. En el costo comercial.
4: Claro, no, no tiene intermediarios.
14: No. Sí. Claro. Nosotros vendemos un café que te aseguro que es 10 veces mejor en calidad. Uh -huh. Y a nosotros nos cuesta el triple de lo que cuesta la materia prima de otras marcas otras marcas comerciales eh, literalmente el triple y lo vendemos más o menos al mismo precio está bien eh, o sea en ese sentido no va a haber diferencia está bien
4: buenísimo bueno Iván muchísimas gracias realmente por por emprender eh, en esta ciudad por apostar eh, está buenísimo el café.
3: Contémosle eh, a la gente que no es de Suárez eh, eh, cuál es la dirección, cómo, cuál es el, cuáles sí, son contamos. los horarios, cuál es la experiencia, cuántas mesas hay, hay que hacer reserva, no hay que hacer reserva. Contanos un poquito.
14: Dale. Estamos en Belgrano 1333. Pleno centro. Pleno centro. Uh -huh. eh, no es con reserva. Aproximadamente ahora tenemos eh, 70 sillas, por decirlo. Uh -huh. eh, tenemos afuera y adentro. Quizás más adelante también inauguremos un patio, uh -huh. más para el veranito. Eh, así que nos pueden encontrar de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, uh -huh. para tomar un buen café especial. ¿Y vas,
3: ¿Y vas a agregar alguna otra cosa o solamente café? Y, y bueno, por supuesto, algún digamos algo para comer, pero digo, ¿alguna otra cosa, alguna otra bebida, alguna otra
14: experiencia o no? Sí, tenemos, también bueno el café de especialidad, lo que es la cafetería especialidad, también tienen otros productos, suelen... Tra trabajar con una pastelería un poco mejor. Uh -huh. eh, claro. Los jugos siempre a nosotros nos gusta agregarle algo extra, así que tienen jugos muy interesantes para probar. Limonadas, pomeladas, Mirá con vos. unos ingredientes raros, por ejemplo una pomelada de romero. Qué Suena obvio. raro, pero es riquísima. Eh, y también te, tratamos también de enfocarnos en lo saludable, porque el café de especialer es saludable. Es un café de tostado natural. Hay otros cafés que se venden en el mercado. Que ¿Eso? Están
4: Sí, perdóname, te, te estoy interrumpiendo sí. sin querer. Justamente se me pasó, te quería eh, preguntar por los cuáles son los beneficios de, de consumir café.
3: Lola bueno. es una gran, disculpa, lo que pasa es que está emocionada, porque Lola <risa> es una gran cafetera, no sé ah, cómo, no sabe no, no lo que le gusta el café. Aprendió a tomar mate con, bueno, con acá con, con el conductor. Yo también, eh, debo decir que
14: yo también, cada vez me gusta más el café. Bueno. El, el café de, de los comerciales es literalmente tóxico. Eh, está prohibido en todos los países del mundo... ...salvo en España y en Argentina... ...que es el café torrado. Se tuesta. ¿Por qué el torrado, no? Primero, se usa un café de muy mala calidad... ...que hace mal... ...y segundo, como el café... ...por decirle un precio, cuesta mil kilos... ...le agregan en el proceso de tueste azúcar... ...que cuesta 50 pesos el kilo... ...contra mil el kilo. Entonces lo rebajan con azúcar... Sí, sí, lo ...y ese proceso que es el torrado es tóxico... ...hace mal al hígado y tiene un montón... Defectos secundarios que afectan o sea que lo que, a la salud.
3: Lo, lo que no es malo es el Viste que siempre dicen que el café, en, digamos, tomar mucho café es malo. Para la salud
14: resulta que lo que no es malo es el café, sino el proceso con el que hacen algún café. Exactamente. Uh -huh. Nosotros al café lo tostamos naturalmente, o sea, no tiene absolutamente nada. Tostamos con una maquinaria que es de altísima tecnología. Son de Israel, son súper modernas, que se tuesta todo computarizado. Uh -huh. Se controla todo el proceso de tueste para que salga siempre exactamente igual nosotros cuidamos muchísimo la materia prima porque realmente queremos en el café y bueno eso hace que el café sea es una fruta, es saludable no no hace no cae mal uh -huh. uno está acostumbrado, no, me cayó mal el hígado, me cayó mal eso es porque tomaron café torrado, no café natural tienen que leer un poco la, las, las etiquetas tramposas que hay en, en el supermercado que, que no diga torrado es el único consejo le doy eh, y eso les aseguro que no les va a hacer mal Qué bueno. saludable y
3: te hago otra pregunta ustedes eh, van a vender café para que la gente se lleve a sus propias casas ahí en el sí, negocio, sí, ya tenemos. lo están, lo están sí.
14: haciendo sí 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 perfecto ya tenemos, tenemos vamos a probarlo entonces también elaboramos los té eh, buenísimo no sé si hay tiempo si no les puedo contar un poco sobre eso
3: <risa> estamos un poco pero te vamos a invitar no. Yo soy un. A mí, me, digamos, las infusiones son importantes en, mm. en la vida de uno. Yo, sí. Nosotros somos, por ejemplo, usuarios de hierba Canarias Uruguaya. Sí, wikás, sí, la compramos por internet, porque acá no hay, sí. no hay ninguna posibilidad de, de comprarla. Eh, realmente, cuando uno, eh, yendo a lo que hablabas, cuando uno entra en una infu, digamos, cuando uno toma un mate con una infusión, con, como, por ejemplo, con, con una hierba como Canarias, eh, que tiene, digamos, un no sé, a mí me gusta esa hierba Por digamos por el, el nivel de molienda El nivel de polvo que tiene, etcétera No puedo tomar en otra en, en otra hierba normal Debe ser muy parecido a lo que pasa con la experiencia del, del café ¿no? Sí, sí, tal cual sí. Eh, lo... No sé, eh, estamos ahí No sé si querés nombrar algo más del té y, y Sí, y...
14: que nos
4: cuente algo mínimo
9: Bueno,
14: se los hago súper resumido Estamos abriendo otra, otra em empresa ...que va a tener varias marcas bajo su nombre... ...que las vamos a traer acá a Suárez... ...que vamos a elaborar Tenebras... ...que se llama Maitei, ...y otra marca que se llama Mr. Nuts, ...que vamos a elaborar todo lo que es fraccionamiento... ...que está relacionado con lo que es frutos secos... Eh, ...los Té hasta hace dos meses... ...los fraccionaba una empresa muy conocida en Argentina... ...que elabora casi todos los Té en el mercado y ahora lo vamos a empezar a hacer nosotros acá en Suárez buenísimo eh, y les aseguro que está muy rico así que vayan a probarlos
4: y contame eh, ¿estás volviendo a Suárez o vas a vivir en Buenos Aires y parte en Suárez? ¿cómo, cómo por va el a momento tu estoy, vida? Por, ejemplo, sí,
14: es un quilombo. <risa> eh, por el momento estoy acá eh, y la idea es ir y venir porque bueno mi idea es de a poco traer todo para acá me gustaría traer todo acá porque la verdad que amo Suárez eh, y me encantaría poder generar empleo acá me encanta lo que es eh, el emprendedor que pueda generar, que pueda dar oportunidades a otras personas eh, poder generar un, yo digo un, una nueva industria en el, en el pueblo estaría bueno de que no haya solo una empresa sino que haya muchas pequeñas empresas yo creo que esa es la clave para que Suárez salga adelante y yo tengo fe de que se está logrando de que hay varios emprendedores que tienen ganas de hacerlo que he conocido a Can Suárez eh, y nada, no, ojalá que, que el espíritu emprendedor le llegue a más personas.
4: Buenísimo, felicitaciones, Iván. María Rosa Mulvigil
3: te manda felicitaciones
14: a Iván, ¿la conoces? Sí, sí, muchas gracias.
4: <risa> eh, bueno, entonces eh, esperas a todos, Suárez, en Belgrano.
14: Belgrano, 1333.
4: Bueno, gracias nuevamente, Iván, un placer Dale, tenerte gracias acá. Gracias
14: a ustedes. Felicitaciones.
13: ¡Qué velocidad para el amor y para matar! ¡Zorra de botas negras altas! ¡Anaranjada como el jugo que transpira el sol! ¡Qué velocidad para el amor y para matar! ¡Zorra de botas negras altas! naranjada como el jugo que transpira el sol, quiero tu piel para abrigarme. Si es con tu carne, mucho mejor. Aguar, azul, soy muy feliz. Si venís conmigo, si venís conmigo, voy a darte lo mejor de mí. Un poco más, si no te alcanzas. matar, zorra de botas negras altas, anaranjada como otoño si se vuelve flor, quiero tu piel para abrigarme, si es con tu carne, mucho mejor, Aguaraguazú, azul, soy muy feliz si venís conmigo, si venís conmigo voy a dártelo. Si no te alcanza, paraguas, si venís conmigo, si venís conmigo voy a darte lo mejor de mí un poco más. Si no te alcanza, zorra, de botas negras altas, qué velocidad para el amor.
0: escuchando LU36 AM 1440
7: Tu Radio AM Pinago alimentos balanceados animales bien nutridos alimentos balanceados, concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja línea de productos bovinos Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados. Calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar Innovación.
1: Tecnología. Genética. Rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram.
6: DS Hermanos Agro. Belgrano 515, con teléfono 2926-42-2196.
11: El problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución. El sí, ya sé, no sembrar trigo. No, la solución es... El ah, pará, ya
1: sé, ya sé, resignarse.
11: No, tampoco. El problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución superior. El Atusace con tecnología solatenol, la carboxamida más económica por hectárea en trigo, que te da más de 30 días de control en royas y más de 25 días de control en manchas. Ah, no la tenía esa. La tecnología premium, ahora más accesible que nunca. Como siempre, el Atusace lo hace. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente. La etiqueta
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba
7: Página web Regar Suárez. Cada gota cuenta.
6: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad. Además, es de Achille y Di Batista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Di Batista.
7: Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la Región Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
1: Los Sauces Sociedad de Hecho Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926 1545 0071 y 1545
7: 0078. La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios, consignatarios de Hacienda, negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto. Veterinaria de grandes animales. Productos destacados. Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich. Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros. Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich. Consulte por precios y financiación en pesos a cosecha gruesa 2022. La Valle 680 coronel suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 email la la
6: barraca en coronel suárez trevor agro maquinaria agrícola ideal asesoramiento técnico dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente.
8: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad.
2: Y así nada
3: más Bueno, muy bien, qué, qué interesante Qué interesante la nota que hemos tenido recién con Iván Realmente, eh, nos, vieron que hablando del café hablamos de tantas cosas eh? Hablamos de tantas, tantas cosas Hablamos del acto de emprender, de los emprendedores De cómo se descubren nuevos nichos de trabajo eh, De cómo se descubren nuevas necesidades eh, De cómo uno tiene que estar atento eh, De cómo es el proceso de venta de, de cómo uno puede ir generando su propio espacio en un espacio donde parece no haber espacio. Y, sin embargo, si uno está atento a las oportunidades, los espacios están. Eh, hablamos, quedaron tantas cosas, tantas cosas tan, tan importantes en esta conversación eh, que, de, que dejó un chico de 31 años. ¿eh?
4: Sí, sí, y aparte esto que habla usted siempre, Martín, y lo importante que es de la persistencia, ¿no? Porque él salió a patear la calle... Uh -huh. eh, y nada, realmente eh, cuando uno quiere eh, tener éxito, dependiendo de la definición de éxito para cada uno, realmente tiene que haber todo un trabajo previo, sí. que hoy realmente se está perdiendo como de a poco esa concepción del trabajo. Realmente hay que trabajar para, para llegar.
5: Sí, saber también que que bueno que hay que abrirse un camino, ¿no? que si bien hay muchos huecos donde meterse, en, en, él encontró uno, pero debe haber muchísimos en, en, en distintos sectores, pero más allá de que no encuentre el hueco, hay que patear la calle. ¿sí? Él dijo que de 100 personas que visitaba, cuatro o cinco le compraban café. Tal cual. Hay que entender que cuesta madurar un negocio a cualquiera que emprenda. No crea que en 6 meses va a empezar a facturar lo loco. Lleva a veces 1, 2, 3 años eh, que lo conozcan, que vean que el producto que uno tiene es bueno, que uno cumple con las entregas y después todo es más fácil. Pero al principio
3: hay que patear la calle mucho. Y hay que arrancar, digamos conociendo, midiendo. Por eso es que es tan importante para mí su presencia en nuestro programa, Mariano. Porque a uno, digamos, hablando de emprendimientos, hablando de emprender, de hacer, de generar, qué sé yo, si no lo, 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 si no lo sustanciamos con una base sólida que tiene que ver con el hacer los números y con cuánto se pone en riesgo. Recién lo hablábamos con Iván cuando se iba, ¿no? Iván, estás haciendo los números respecto de la apertura de un negocio. La apertura de un negocio significa una experiencia comercial donde vos tenés que pagar habilitaciones, tasas, eh, ya, digamos, empieza a haber todo un, un montón de costos eh, en la operación eh, que no los tenés cuando sos un emprendedor que arranca con la mochilita repartiendo café, ¿no? Eh, y a, a ver, eh, está bueno siempre hablar de medir Medir, miremos, miremos los costos, eh, hagamos presupuestos, eh, hagamos presupuestos formales de cada cosa que queremos emprender para que a partir de una medición, para que ajustemos justamente los costos, para que nos ajustemos en el crecimiento a la experiencia, para que esté esto que plantea Lola, de lo que hablamos siempre, este tema de persistir, ¿no? De persistir en el negocio. Sí. Persistimos en el negocio cuando medimos, ¿no? Y otra cosa muy importante que dijo él, y, y lo, ha, lo he oído infinidad de
5: veces, es que cuando uno arranca un negocio muchas veces el negocio no termina siendo lo que uno creía que era. Sí, él habló de, de transformarse, de readaptarse, de reinventarse. De repente apareció un canal de ventas que era venderle a las a las dietéticas, a las empresas, a los eh, comercios de, de sí. alimentos naturistas, sí. que por el ni lo tenían en el radar. Y después de repente se dan cuenta que era uno de sus principales este, clientes. Eh, hay que tener esa flexibilidad para ver realmente dónde está la oportunidad y dónde está el negocio. Es muy común que un negocio arranca con una idea y la idea
3: final, la que tiene éxito, termina siendo otra que no era exactamente la original. Bueno, déjenme pasar un aviso eh, ahí en la Chacra Barrow eh, Tengo una información que nos pasó recién María Rosa Mulvihill eh, municipal organizado por la municipalidad de Tres Arroyos, la Chacra Experimental Barro eh, y bueno, el gobierno de la provincia de Bueno, el Ministerio de Desarrollo Agrario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Criata Cres. Bueno, se está dando, en, digamos, el, el, no, el noveno Congreso Nacional de Trigo. En el 2021, en eh, un simposio eh, sobre este cereal de invierno. Eh, cereales de invierno ante el cambio climático son los ejes principales. Aumento de la productividad de trigo con foco en la calidad. La importancia de los cereales de invierno en la sustentabilidad de los sistemas productivos. Y avance en la protección de cultivos. Eh, más información en www.trigo2021.org.ar eh, la, el Congreso va a ser el 29 y 30 de septiembre. Bueno, Lola, creo que usted tiene un aporte una del Lequeco infiltrado, <risa> infiltrado por intermedio de nuestro ingeniero picante, Esbelio Vergés.
4: Sí, así es. Así que vamos a leer ahora este, lo que nos mandó Esbelio. Ezequeco. Transcurre septiembre con una marcada diferencia con un agosto riguroso y típico para esta región. Se están dando las tormentas semanales que son típicas para septiembre, octubre y noviembre, siendo así un presagio de buena primavera, de pastos y también con cosecha fina. Debemos cuidar las sementeras de las malezas y enfermedades de hoja. Se han detectado presencia de rollas y otras. Existen hoy buenos fungicidas para el control. Es hora de ir pensando en los barbechos para la cosecha gruesa, principal viendo, principalmente viendo que ya se ha instalado al maíz como cultivo importante en la zona, ya sea con riego o en secano en suelos profundos. En los rodeos continúa la aparición de vacas y no se oye de problemas importantes de vacas caídas. En pocos días llega la hora del entore y yerras. Ese es el mensaje que nos mandó.
3: Antes de, de queco. muy bueno, muy bueno, eh, excelente el resumen. Eh, gente, déjenme comentarles que estamos informando, recibiendo información de un grupo de chat eh, que hay eh, de chat de WhatsApp que hay eh, local, que es el grupo suarenses, eh, que bueno, que ha habido a un productor agropecuario eh, le han eh, a siete en un establecimiento a 7 kilómetros de Suárez le han eh, Roto intencionalmente bolsonas de trigo. ¿eh? Es un hecho de vandalismo ¿eh? que tiene más de encono y de saña y de todo ese tipo de, de cosas que de, que de que de nada. O sea, ¿no? es absolutamente injustificable y loco en estos tiempos que estamos viviendo. ¿no?
5: Sí, me pregunto, ¿para qué? no ¿Qué, qué se logra con esto? Para más nada, que generar nada. incertidumbre, generar este, que, que alguien piense dos veces en seguir
3: produciendo en la Argentina, ¿no? Este, no, 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 ¿no? No lleva a ningún lado esto, ¿no? No quiero mencionar a los afectados porque no, no digamos... Eh, pero bueno, les mandamos a ellos, uno de ellos amigo, les mandamos a ellos un fuerte abrazo. Eh, Mariano, estamos contigo. Bienes transables y no transables. Inflación. Eh, se viene la, la gran paso. Y en la gran paso, la última paso que recuerdo fue la de agosto del 2019, cuando nos dijeron que todo lo que habíamos soñado se nos derrumbaba, por así decirlo, volvíamos atrás, eh, explotó todo por el aire, eh, teníamos un dólar de 40, estaba en 60, el, bah, el único de 40. Pasó de 45
5: pesos un viernes a 60 pesos el lunes, me acuerdo sí, perfectamente, sí, sí, porque yo fui cual. uno de los que. Por las dudas que previsto compré habías de previsto. Habías dólares y no me equivoqué. Lamentablemente lo digo, ¿eh? sí, porque sí, 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 me gustaría que tengamos una moneda, no,
3: pero este, no, no, no me equivoqué. Obvio, obvio. Uno, uno tiene que también hacer los lo usos para protegerse. Digamos, ahí, ahí está también la, la, la capacidad de resiliencia y de interpretar los vientos de los vientos para dónde van. Pero estamos frente a un. Estamos frente a un cambio. O sea, estamos frente a un cambio de aire. Que va a ser seguramente muy duro. Se nos va a poner el viento de la puerta, ¿correcto? Porque. Sea cual sea el resultado electoral, es un resultado electoral intermedio donde la gente vota más eh, en términos de protesta, tiene menos conciencia republicana respecto de lo que suma o no suma tener más o menos diputados o una voz más liberal o menos liberal o una voz más progresista o menos progresista en el Congreso, sino que lo hacen en función de un estado de ánimo. Después eh, eh, buscan un poco más el tema respecto de eh, la elección de, de digamos de las autoridades ejecutivas, ¿no? Pero las, las, las autoridades legislativas se eligen más por un estado de ánimo. El viento se nos va a poner la puerta porque el estado de ánimo está caldeado. Eh, un poco viendo lo de Rolo, ¿no? O sea, el Rulo, perdón, el Rulo nos contaba lo que, hacía, lo que hizo Estados Unidos respecto a la emisión eh, monetaria que estaba haciendo, ni que hablemos de lo que está pasando acá. Eh, ¿Qué nos puede pasar? Y, y, y bueno, y contanos un poquito sobre esta columna, tiranos luz.
5: Sí, antes de empezar con la columna, creo que un poco por lo poco he leído, no soy especialista, pero es una elección en un clima bastante enrarecido, ¿no? Empecemos por la pandemia. Eh, si bien la pandemia claramente fue una mala noticia para todos los países del mundo, creo que este gobierno no manejó bien la pandemia. De hecho, la, la caída del Producto Bruto de Argentina eh, triplica la caída que tuvieron los países de la región. Eh, si vemos la vacunación también, la vacunación es hoy menos de la mitad estamos alrededor del 36% de, de la población vacunada con dos dosis esto es menos de la mitad de países como Chile, como este, Uruguay, Brasil países de la zona eh, hay mucho descontento con este gobierno más allá de que creo que tenemos que tener en cuenta que pasamos por una pandemia que no es un tema menor eh, pero tenemos al presidente haciendo fiestas en olivos cuando este, nos retó un montón de veces eh, hay, hay muchas cosas del vacu Vacunatorio VIP Ahora salió una noticia No se sabe si es cierto o no No está muy claro eh, De que habrían aparecido este, Algo de 75 millones de dólares este, En, en sobres termosellados En Río Gallegos eh, en Una cosa muy turbia No uh -huh. se sabe todavía lo que pasó La gente está enojada Claramente está enojada Con este gobierno por otro lado, la oposición tampoco convence demasiado con las propuestas. Me parece en, en bastante, lo absoluto. En lo absoluto. Me parece muy pobre el debate. Eh, estamos hablando de, de, de absoluto corto plazo. Este, sí, el, el, el disfrute
3: sexual, por no decir otra palabra que usó una de las principales candidatas, este, es lo que tenemos que ir, claro. Cuando. Pero déjame también decirle, hablar de no solamente hacer leña siempre del mismo lugar. Déjame decirte esto. Qué decepción para mí en lo personal y lo digo haciéndome cargo, Martín Cristiani, Qué decepción, María Eugenia Vidal. Qué decepción. Pasarse a la capital para para especular por una elección. A mí particularmente, como votante de ella y de la verdad que muy admirando mucho, digamos su fuerza y su lo que había ahí, lo que había logrado en la provincia de Buenos Aires. Eh, luego por por una elección, cómo se mueven las fichas, ¿no? Realmente a mí me cuesta mucho entenderlo y a mí me ha decepcionado absolutamente. Eh, María Eugenia Vidal, en capital, ¿eh? o sea, yéndose a capital, dejando a la provincia para irse a capital.
5: Sí, 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 y el debate de ideas es realmente muy pobre, no veo a nadie hablando de cómo construir una Argentina mejor, cómo hablar de políticas de largo plazo, de generar más empleo, de generar mejores instituciones, de generar más previsibilidad. Eh, hace dos o tres días acabamos de renovar el cepo a la carne, que nos habían dicho que iba a ser por 30 días, y ahora, una vez más... Este, acaban de demostrarnos que nos mintieron, como, como, como ha sido este gobierno, el anterior, y, y tantos otros, ¿sí? Nos cambian la regla de juego, nos dicen que algo es ah, es por unos días y nada más, y sabemos que no es por unos días. Eh, todo funciona así. Eh, reglas de juego completamente cambiantes, lo decía Marcos Bucaglia el otro día. Es, es imposible, no es imposible emprender, pero es muy difícil encarar un negocio nuevo donde uno tiene que hacer inversiones grandes. Imagínense lo que es por una planta industrial, una fábrica que es que se recupera esa inversión en 8, 10 años, 15 años, eh, si cada 4 años viene un gobierno y eh, plantea un escenario económico y unas reglas de juego absolutamente diferentes al gobierno anterior. Es muy difícil realmente. Bueno, vamos un poquito a, a la columna de qué les quiero hablar hoy. Como les dije, hay varios economistas, entre ellos Marcos Buscalia, con el que hablábamos el otro día, que ven que estas políticas económicas no son sostenibles, son del corto plazo. Y que si esto no se corrige, podría terminar una devaluación. Así que no quiero, no quiero asustar a la gente, no quiero hacer tirabombas, pero sí tengamos en cuenta que esto puede ser una posibilidad, que hoy, así como estamos pisando el tipo de cambio para usarlo como ancla antiinflacionaria, o sea, estamos dejando el dólar barato para que la gente pueda consumir, mientras todos los precios en pesos suben, esto puede ir generando una bombita que el día de mañana puede explotar si no se corrige. Ojalá uh -huh. se corrija a tiempo, pero una cosa es lo que queremos nosotros y otra cosa es... Eh, lo que realmente puede pasar. ¿sí? Ojo con pensar, pensemos con la cabeza y, y usemos el corazón para otra cosa. Así que, eh, si pensamos que puede haber un escenario de devaluación, quiero contarles un poco qué, qué podría pasar. Y por eso tengo que introducir lo que el concepto de bienes transables y no transables. Y antes que eso, quiero hablarles para, para entrar en ese tema eh, de los, los tipos de mercados que eh, nos gusta pensar los economistas. Los economistas pensamos en tres tipos de mercados. El primero es el mercado de bienes. Cuando hablo de bienes, hablo siempre de bienes y servicios. Donde, hay, donde el valor por el cual se definen los bienes, eh, le llamamos precio. Piensen en cualquier cosa, una computadora, un auto, un par de zapatillas. Muy fácil de entender. Después existe un mercado de dinero, donde se compra y vende dinero, o se alquila dinero por alguna manera, cuyo precio es la tasa de interés. Si uno va al banco, hace un plazo fijo, le presta dinero al banco y cobra un interés. O al revés o va al banco a pedirle dinero prestado y el banco le cobra una tasa de interés y el tercer mercado muy importante es el mercado de trabajo donde hay oferentes de trabajo y demandantes de trabajo ¿quiénes son los oferentes de trabajo? bueno, los que quieren laburar para algún patrón los que están buscando un laburo los que tienen tiempo disponible para dedicarle a alguien ¿a cambio de qué? a cambio de un salario ¿sí? o un sueldo el precio del trabajo le llamamos salario ¿Y quiénes son los demandantes de, de trabajo? Bueno, los empresarios, el que necesita tomar una persona. Este, o simplemente eh, familias particulares que quiere contratar un jardinero para su jardín, una mucama, eh, o como dije, un empresario que necesita un empleado nuevo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ¿qué es un bien transable y qué es un bien no transable? Un bien transable es un bien que es fácil de comerciar, que se comercia en el mundo. Tanto se importa, en Argentina lo importa, o Argentina lo exporta. ¿Y por qué es fácil de comerciar? Bueno, principalmente porque es barato de transportar versus el valor que tiene ese bien. ¿Sí? Además, porque no pierde sus características, no se pudre en el medio o no, no, no tiene problemas de logística eh, en el sentido de que puede este, perder valor o degenerarse ese producto. Ejemplos típicos de bienes transables, el petróleo, los commodities agrícolas, la indumentaria, la ropa, eh, el software, el software es tan simple de transportar que va simplemente por un cable de internet, eh, autos, artículos electrónicos, maquinaria agrícola. computadoras, maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquímicos, uh. tractores, todos esos son ejemplos que son este, cosas Hacienda. cosas que son fáciles de, 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 de comerciar porque el valor de transportarlos de un país a otro es muy bajo en relación al valor de la cosa en sí. Hacienda, ¿sí?
3: La hacienda, el eh, ganado, para un bien transable, para el interior, para nuestro país, digamos. Sí,
5: normalmente cuando hablamos de bienes transables, hablamos de bienes transables internacionalmente. El, 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 normalmente no se, no se comercia sí, mucho ganado en pie, punto... salvo por un tema de genética, ¿no?
3: No, no, pero de, digamos, claro, yendo en la parte internacional, pero digamos localmente, y, y que tiene que ver con el tema de co la cobertura de valor, el refugio de valor... La ganadería ha sido un refugio de valor y la invernada ha sido un refugio de valor enorme en esto. Cuando se ha perdido la visibilidad, la visión de dónde vamos el refugio de valor más importante que ha tenido el sector agro fue justamente el ternero, el valor del ternero.
5: Sí, es cierto, pero Martín, no quiero, eh, no quiero irme de esto, que cuando hablamos de un bien transable, es un bien transable internacionalmente. Perdón, perdón. Porque voy a hablar del dólar es y una devaluación, de técnica. Y entonces perdón, perdón, no quiero marearlos perdón, un poco. Perdón, pero, disculpe,
3: disculpe, como eh, siempre, después no me no, rente. Está, está, no,
5: está bien la no, aclaración. No, Así que, este como dije, todos los commodities, el oro, el petróleo, son cosas muy fáciles de transportar de un país a otro, y son los bienes transables. ¿Qué son los bienes no transables? Como digo, siempre bienes son bienes y servicios. Bueno, típicamente los servicios. Si yo me quiero ir a cortar el pelo, y bueno, voy acá tres o cuatro cuadras. No puedo importar un corte de pelo de Alemania. ¿sí? Si quiero este, ir a almorzar a un restaurante, no puedo importarlo. Los restaurantes están acá. ¿sí? Si quiero comprarme una casa, no puedo importar una casa de Japón. La casa está acá, está en Argentina, está clavada acá. No hay comercio de casas, no hay comercio de cortes de pelo. ¿sí? Eh, si tengo que hacer una cirugía, tengo que operarme. O si quiero lavar mi camioneta, no puede importar un lavado de camioneta. Así que los servicios, muchos de ellos son típicamente bienes eh, este, o, o cuestiones no transables. También hay bienes no transables. Por ejemplo, el cemento. El cemento no se puede... Eh, Transar mundialmente porque hay un tema de humedad. El cemento se pone, este, se humedece, se pone duro y no se puede usar. Eso, eso fue una de las causas de que este, Amalita, la Croce de Fortaba, por ejemplo, haya hecho el imperio que hizo,
3: claro.
5: sabiendo que ella no. que no podía competir con nadie en el exterior, porque este, tenía su cemento y nadie podía importar cemento. Los ladrillos, la arena, por ejemplo, o el agua, son cuestiones que. son muy baratas versus el peso que tiene y es muy eh, muy caro exportar uno diría fabrico ladrillos y los exporto exporto agua dulce para regar a Arabia es muy caro eh, cargar agua en un, en un buque contenedor y llevarla a Arabia ¿sí? Eh, el, el agua no vale nada versus lo que es transportar el agua hasta agua dulce no agua este, estoy hablando de agua para riego por ejemplo eh, bueno esos son productos que no son exportables o no son transables y entonces ahora sí vamos a ver qué pasa cuando se da una devaluación. Vamos a, a pensar que podemos tener un escenario de devaluación, al menos así lo dicen algunos economistas. Y entonces, eh, ¿dónde nos conviene tener nuestro capital de trabajo, nuestra riqueza, aunque sea temporal? ¿Dónde nos conviene tenerla? Eh, nos conviene tenerla claramente en bienes transables. ¿Por qué? Porque cuando se da una devaluación, al tener estos bienes transables un precio internacional... Sí, todo esto que hablamos, los commodities, el oro, eh, eh, los autos, todo mantiene su precio en dólares. Incluso si tenemos una camioneta que está fabricada en Argentina, si se da una devaluación, esa automotriz va a salir a vender los autos afuera. Entonces va a mantener el precio de esos autos en dólares. Claro. ¿sí? Entonces, si lo pensamos en dólares, si hay una devaluación, todos los bienes transables conservan su valor y los bienes no transables no les queda otra que ...perder valor en dólares... ...porque los argentinos estamos devaluados... ...¿sí? ¿Qué es lo que hacemos los... ...los productores agropecuarios? Tratamos de quedarnos en granos... ...¿sí? Porque nos quedamos en un bien transable... ...y con eso nos defendemos... contra una devaluación, una posible devaluación... ...¿de qué otra forma podemos defendernos... ...de una devaluación? Supongamos que no tenemos más granos... ...y acabamos de vender... ...dos o tres jaulas de hacienda... ...y tengo uno, dos, tres, cuatro millones de pesos... ...en la mano y digo... ...¿qué puedo hacer con esto?... En un escenario de devaluación, no tengo, no me dejan comprar dólares. Bueno, compremos bienes transables y dentro de los bienes transables que podemos comprar, ¿cuáles son? Podemos comprar agroquímicos, que muchos vienen, los principios activos son importados, vienen de afuera. Podemos comprar combustibles, gasoil, ir a comprar gasoil por adelantado. Podemos comprar fertilizantes, que es otro bien transable y que si en devaluación van a mantener el precio en dólares y van a subir mucho en pesos, pero por lo menos vamos a poder mantener el valor de lo que tenemos hoy en dólares. ¿sí? Sin comprar dólares estamos comprando, comprando glifosato o urea o, o, o gasoil o un tractor, ¿sí? o un fierro, una sembradora. Eh, son, son bienes que se transan internacionalmente y mantienen su valor. ¿Quiénes son los que quedan más desprotegidos en la devaluación? Bueno, los que ganan eh, un salario los que para no tienen ahorros y vuelvo tampoco. ahí al mercado de trabajo el mercado de trabajo el trabajo es un, no es un bien es un servicio el, el que uno dé su tiempo hacia un patrón a cambio de un sueldo a cambio de un salario eso es un bien no transable lo que genera una devaluación es bajar el precio de todos los bienes no transables en dólares por ejemplo el gasto público todos los empleos públicos perderían todos los empleados perderían lamentablemente por eso no nos gusta a mí personalmente no me gusta una devaluación aunque entiendo que a veces las distorsiones son tan grandes que nos metemos en una encerrona que no queda otra, que decir, la única que queda acá es devaluar. De eh, para eso hay que hacer muchas cosas mal antes y lamentablemente estamos haciendo algunas cosas mal, por eso ojalá corrijamos algunas políticas, porque pues, si no es probable que de acá a un año haya que hacer alguna corrección cambiaria. No sé si grande o chica, hay que ver qué va a hacer, lo decía Marco Buscable el otro día, hasta él, que, que, que es un economista que creo que muy respetado, decía... Miren a dónde llegamos, ¿no? Ojalá devalúen, decía. Otra posibilidad es que terminen enroscándose más, poniendo más, más cepos y más corsé a la economía y no acomodemos estas distorsiones que estamos generando. Eh, yo espero, y creo que todavía estamos a tiempo de corregir algunas cosas para eliminar estas cosas que no son sustentables y no tengamos que llegar a una devaluación, pero pensemos con la cabeza. No lo que yo quiero que pase, sino lo que creemos que va a pasar. Así que, si estamos pensando en una devaluación... Tratemos de mantener nuestros eh, nuestra riqueza, nuestro capital de trabajo, llamémosle así, si tenemos algún cheque dando vuelta, deshacernos de los pesos y comprar, si no podemos comprar dólares, comprar bienes transables, ¿sí? De vuelta, maquinaria agrícola, gasoil, eh, eh, agroquímicos, fertilizantes, ese tipo de cosas. Y si, si tenemos hoy granos por vender, bueno, sepamos que si nos quedamos con los granos, vamos a poder defender mejor el valor que si tenemos pesos en la mano.
3: Lo veo poco pasar por Trevor, Agro usted, eh, licenciado. Pero eh,
5: bueno. Es que tengo poco capital de trabajo.
3: <risa> la verdad que muy claro, eh, muy claro.
5: Así que, y, y, y con esto cierro, simplemente uno dice, bueno, eh, ¿por qué tendríamos que, que devaluar o no devaluar? ¿Por qué Marco Bucali está viendo una devaluación medio inminente? Insisto, no quiero ser tirabombas, ojalá que esto no se dé. Pero coincido un poco con él que, que las cuentas no cierren en el mediano plazo. Hasta ahora estamos aguantando, pero después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Eh, necesitamos devolver, o mejor dicho, necesitamos devolver, no, Necesitamos exportar porque necesitamos importar. La única forma de importar ciertas cosas es exportando. Si hay un intercambio, yo le vendo a, a Japón carne porque necesito comprar de Japón chips de computadoras. Ahora, si yo no vendo carne a Japón, no puedo traer los chips de computadoras. Entonces sí o sí necesitamos generar dólares y eso quiere decir necesitamos exportar para poder hacer ciertas importaciones. El otro día hablaba con un amigo y me decía, y bueno, dejemos que el dólar sea lo que sea, vivamos con lo nuestro. ¿Cuántas veces oímos el, no, tenemos que vivir con lo nuestro, esto, esto que quieren comprar dólares, que es una cuestión de los ricos, a mí no me importa el dólar. Bueno, déjenme decirles que, por ejemplo, hoy necesitamos importar gas sí para calefaccionar una casa o para la industria. Si no tuviésemos este, dólares, no podríamos comprar bananas, por ejemplo, simplemente o un kiwi, fruta que comemos todos los días, partes de celulares. Hoy no se producen chips de computadora, microprocesadores. No hay, no, Argentina no fabrica un solo microprocesador, tenemos que importar todo. Si no tuviésemos dólares, no tendríamos ni un microprocesador para un celular de los más baratos que tenemos o para una inyección electrónica de un, de un auto, por ejemplo. Autos y autopartes medicamentos, instrumental médico, un tomógrafo. No podíamos tener un tomógrafo si no tuviésemos dólares, por ejemplo, porque no se fabrican en el país. Bienes de capital. Recién teníamos, ahí van hablándonos del café, tuvo que importar una máquina de Israel. Bueno, para poder generar actividad económica necesitamos importar bienes de capital y muchos de esos bienes de capital vienen de, de Alemania, de Estados Unidos, de países que fabrican grandes máquinas muy especializadas que no se fabrican acá. Eh, software, equipos de riego, eh, aviones. No tenemos aviones. Si bien hay una fábrica acá muy, cheque, muy chiquita de aviones, los aviones comerciales que vemos son todos importados, los repuestos, etcétera, grupos electrógenos.
4: Sí, capaz igual está la fábrica, pero los... los, los, los... Las partes del avión este, seguramente son todos importados. Sí, sí, lo mismo, es importado.
5: lo mismo con las automotrices. Hoy tenemos claro. fábricas de automotrices acá, pero tengan en cuenta que muchísimas partes de los autos que se venden en Argentina hoy son insumos importados. Y hoy no hay cubiertas, sabemos que, que se está sufriendo este, las cubiertas agrícolas, no se consiguen, muchas de ellas son importadas. Así que el vivir con lo nuestro es absolutamente imposible. Así que tenemos sí o sí que generar dólares para comprar desde bananas hasta bienes de capital. No podemos vivir sin dólares, porque tenemos que comerciar con el mundo. Es, es absolutamente retrógrado, ya nadie habla casi de esto, salvo algunos políticos que retrasan un poco. Eh, y para eso necesitamos, para poder importar, necesitamos exportar, necesitamos generar los dólares para poder generar estas importaciones. Así que, dando esto por hecho, para poder seguir generando dólares, es probable que terminemos en una pequeña o grande evaluación si, esto, si las políticas que tenemos hoy no se corrigen a tiempo. Así que, si alguien ve este escenario, estemos preparados, tratemos de tener nuestros bienes, nuestro capital de trabajo en bienes transables y no en bienes no transables.
3: Es increíble lo que ha pasado. Vos sabés que yo represento, hablando en serio, bah, hablamos en serio, pero digo a veces uno le pone un poquito de picanteza a la cosa. Yo represento distintas marcas de maquinaria agrícola en una concesionaria local aquí. Eh, y es increíble lo que ha pasado en los últimos en el, durante el 2021 en cuanto a lo que son las listas de precio, la actualización de las listas de precios es terrible 5, 7 la otra es así un, una cuenta desde de mayo una, una empresa una empresa de que vende herramientas de roturación. de mayo acá el 27% el 27% por de mayo eh, actualizando un negocio el 27% fue el incremento de valor de mayo acá, o sea hay una inflación ya terriblemente en bienes de capital terriblemente eh, fuerte ¿no? vos pensás en el productor ganadero pensá en Pepe Gallardo Pepe Gallardo recién me escribe eh, recién aquí, me dice Pepe, eh, muy interesante los escuché mientras distribuía rollos por estos días de lluvia que se vienen abrazo Pepe, su bien es un ganadero, vos lo ves su impronta, lo mirás, él es un ganadero. O sea, su valor es la ganadería. Fíjate con el tema este del, del manejo, el manoseo que han hecho con el tema de la exportación, donde han hecho negocios para pocos. Fíjate cómo su capital de trabajo perdió valor respecto de lo que son los bienes que él requiere para producir, que es, por ejemplo, comprar un silo comedero comprar un, un tractorcito para, para manejar el tema de la hacienda, comprar, no sé, cualquier cosa que tenga que comprar respecto del valor de la hacienda en sí mismo, fue terrible el, 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 el incremento de precios que tuvo en, por inflación que tuvo en los últimos tengo Yo
5: leía un tuit eh, donde comentaba que una cubierta de camión vale 100 mil pesos. Estos son mil dólares oficiales. Mil dólares oficiales. Mientras en países limítrofes es, la misma cubierta vale 400 cinco dólares. Esa es otra de las cosas que, que tiene la inflación. Uno pierde la noción de precios. Claro. Y a veces hay empresarios que se aprovechan, totalmente eh, y muchas veces hay empresarios que se cubren, no es que se aprovechan, sino que dicen, mira, yo no te voy a cobrar esto en una tarjeta de crédito que voy a cobrar de acá 30 días, no sé qué va a pasar, no quiero perder plata, te la tengo que vender eh, obteniendo una ganancia, así que es entendible a veces que en escenarios de estos algunos eh, empresarios se cubran un poco de más, pero a
3: veces abusan también, ¿no? ¿Vos te acordás que en la conversación que tuvimos con el Lacha el Gustavo, con Gustavo Lacer sí. y con el Lacha ¿Te acordás? él decía que era un plan que digamos que gran parte de esto era un plan. Vos fíjate, analizalo, la otra vez lo hablábamos, en el, tuve, me entrevistaron aquí en el programa de la Cámara, de nuevo yo soy secretario de la Cámara, me entrevistaron y me decían, yo le contaba, digamos, nosotros como tenemos un problema, los emprendedores, los comerciantes, los industriales, los productores agropecuarios, cada día hay más... Más necesidad de meterte adentro de tu empresa para manejar todas estas variables impositivas, regulaciones, coberturas, coberturas respecto a la inflación, todo lo que vos contaste hace un rato, que te impiden contactar con lo social, que te impiden hacer digamos salir de tu lugar y ponerte en contacto con la sociedad, con el a dónde vamos, con el que, lo que queremos ser, qué queremos ser, a dónde vamos, cuál es el camino. ¿Me, me, ¿Me seguís, Mariano? O sea, cada día nos encerramos más para subsistir, porque tenemos cada vez actitudes más defensivas que proactivas. Porque realmente si no tenés actitudes defensivas como la que tomaste vos en el 2019 cuando dijiste voy a comprar dólares en una actitud defensiva, no, no conservás el valor de las cosas que tenés, ¿cierto? Sí, sí,
5: a ver, eso era una cuestión menor y era, era poca plata, era no importa, simplemente pero digamos lo, lo como que un tenía, ejemplo. Pero, pero sin duda, pero además quiero conservar el valor de lo que yo produje, eso es riqueza que hoy estaba... Y que me la pueden manotear total, de un total. día para el otro con una devaluación. Con, con, con el y por impuesto supuesto de la que inflación. voy a tratar de esquivarlo. Sí, sí. sí este, en, en los momentos en los cuales comprar dólares era absolutamente legal y lo hice y, y no me arrepiento hoy de hacerlo. Uh -huh. Y a los que les va bien son los que hacemos estas cosas porque el que se queda en pesos se funde. Lamentablemente sí, 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 uno dice: No, bueno, pero no apostás por el país, te fundís. Sí,
3: sí. Gente, me quedé afuera. Me quedé afuera con mi tema. ¿Eh? No nos da el tiempo, no nos da el tiempo para, para seguir. Estamos, Déjame, Martín, ya que sí. estamos,
5: comentar una cosa, do, dos cositas rápidas más hablando de bienes transables con mucha y no transables. De, de, del sur. Y bueno,
3: es que hace bien el... el, Re, el
4: recuperó, <risa> cargó las pilas.
3: Iván, vino con mucha fuerza, no podemos parar. No le puedo, sacale el micrófono en la cámara, sacale todo, por favor.
5: Volviendo a lo que hablamos de la carne recién, vos hablaste de, de, de si eso no reserva de valor, que es cierto, la carne es una reserva de valor. Ahora, eh, la carne es un bien transable naturalmente en el mundo, Ahora, un bien transable puede dejar de ser un bien transable cuando no cierran las exportaciones, por supuesto. Sí. Si, si acá estuviesen absolutamente abiertas las exportaciones, uno podría decir, bueno, compro hacienda, si la la no importa, porque yo vendo en dólares afuera y no me cambia. Eh, ojo que en Argentina, que es un país que se dedica a cerrar muchos, este, muchos eh, vías de, de comercialización hacia afuera, la carne es mucho más un bien no transable en Argentina que en el resto del mundo. Eh, es por eso que en una devaluación por ahí sufren más los ganaderos que los que tienen granos, que prácticamente no les cambia. ¿sí? Así que eh, hay cuestiones de, de, de costo de transporte o naturales, digamos, de, 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 que hacen que un bien sea transable o no transable, o cuestiones, eh, barreras para arancelarias, o barreras eh, bueno, que tienen que ver con el Senasa, sanitarias, eh, que también hacen que un bien pueda no ser consideran bien transable como es hoy la carne en Argentina que si bien está abierta parcialmente la exportación para ciertos cortes, para otros sabemos que no y el eh, alrededor del 80% de la carne que se produce en Argentina se consume también en Argentina, con lo cual una devaluación haría que el sueldo en dólares de los argentinos, el ingreso en dólares de los argentinos baje y por lo tanto eh, caerá también el precio de la carne. Y la pues, otra, una, una última aclaración y nada más. Eh, hoy habíamos pasado a principio de, del programa. Eh, déjeme que lo encuentre. Eh,
4: acá lo tengo yo, el alias. ¿eh?
5: Sí, el, el alias eh, para esta ayuda que habíamos pedido. Ahí me, me llegó un mensaje diciendo que el alias debe escribirse todo en mayúscula. Te voy a pedirlo a ver si lo puedes repetir. Yo había dicho sí, en minúscula, pero no. escribirlo todo en mayúscula, sin espacios y con un punto en el medio.
4: Sí, es un alias del, del Banco Nación que es genia.prisa. Con S.lonja, ¿sí? Todo en mayúscula, genia.prisa.lonja. Punto, punto
5: Exacto, el que quiere ayudar a darle una mano a Mario Taraboni, que Mario Traboni que realmente lo necesita. Eh, bueno, muchas gracias desde acá.
3: Bueno, muy bien, gente. Hemos llegado al final de, de una nueva emisión de Valor Campo. Nos quedó el tema de la competencia desleal. Lo vamos a preparar para la próxima, para la próxima mmm,
0: el próximo eh, programa. El próximo
3: programa y para cualquiera porque la verdad que es un tema como es un tema que sobre el que no se hace nada no pierde actualidad no pierde vigencia <ríe> es lo que tiene de bueno, bueno. O sea son los temas de largo plazo que claro, deberíamos encarar. Como ¿no? Es un tema que nadie encara que no lo encaró ni el gobierno de anterior de municipal anterior del de Pachi y toda la gente de Juntos de cambiemos ni lo cambió el gobierno este de Ricardo Mossero y toda la gente de eh, Frente de Todos ni el anterior no lo cambió nunca nadie ¿eh? o sea es algo es una conducta oh. que está así. Eh, para ponerle nombres propios a las cosas, ¿no? eh, Sí, y es, eh, y es un problema que me sospecho que debe ser a nivel y, nacional. Y, ¿no? y, tampoco hicieron, Suárez, ¿no? y tampoco ahora estamos votando legisladores, tampoco hicieron nada legisladores ni del grupo ni de ninguno de los grupos. Y, y tampoco es tema de agenda de ninguno de los grupos. Hoy recién estoy, está, estuvimos escuchando a alguien de ni ninguno de los grupos políticos que, que van a la legislatura. No es tema de agenda. La competencia de Leal no es tema de agenda. No es tema de agenda porque es meterse justamente en el barro de las cosas, ¿cierto? Así que como no tiene, no tenemos problemas respecto de, de, de que vaya a quedar eh, fuera de fuera de contexto. El tema sí. lo, lo hacemos el próximo martes. ¿Les parece? Me van perfecto, a, perfecto. Sería bueno que prepares alguna cuestión económica, análisis económico, algo, que me acompañes con, con la ponencia. Tendríamos que ver qué números hay, ¿no? si hay algún tipo de estadísticas. Yo no me he
5: metido en las estadísticas a nivel municipal. Eh, me encantaría saber un poco cuánto, a ver, cuál es el PBI de Coronel Suárez. Es algo que siempre me, 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 me interesó hacer: cuánto produce el campo, cuánto produce la industria, es cuánto el ejemplo, produce el comercio y los servicios. Es el ejemplo, no lo
3: tenemos que meternos, porque es el ejemplo de, de, digamos, es como la unidad base que es la familiar, la familia. El municipio, la sociedad, la familia, la, la de la escuela, la sociedad, el municipio, eh, la base de la, de la construcción de, de la sociedad. Gente, le mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Lola, ¿quiere usted eh, repetir nuestra fuente de contacto y el tema del canal de YouTube que vamos a hacer?
4: Sí, primero quiero agradecerle a Joaquín Alberdi
3: ah, ya que
4: ahí va muy le entregamos un vino de, de, de la vinoteca, y les recordamos que pueden asociarse al club del vino llamando al 296 49 70 74, o pasando por Avenida Alsina 332. Nuestras fuentes de contacto siempre nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 2923 574959 59 a valorcamporadio.com y también a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, ¿sí? donde estaremos como Valor Campo.
3: Eh, importante el tema, Lola, la comprometo públicamente. Eh, ahora estamos con el canal de YouTube de la, eh, de la. No ponga cara porque la están mirando por, por televisión. Que la eh, gente sepa,
4: que la gente sepa.
3: Estamos por el canal de YouTube de la radio. Quisiera que tengamos, quisiéramos tener el canal de YouTube de Valor Campo. A ver, ¿qué, qué hay que hacer en la semana para tener eso? Y el compromiso para que Iván, por favor, los seguidores de Facebook necesitan también que salgamos al aire. Por Facebook. ¿eh?
4: Estamos trabajando, eso es lo que hacemos. Bueno,
3: Iván, póngale garra. Lola, póngale garra en la semana esto, ¿eh? Sí. <ríe> Mariano, muchas gracias por tu participación, preparémonos para la próxima emisión, gente sepan, usted también Lola, muchas gracias por todo lo que hace, gente sepan ustedes que se va a una nueva emisión de Valor Campo, el programa del ser, del hacer del emprender, estamos haciendo cambios, estamos mejorando ¿eh? se vienen eventos, se vienen cosas estamos para estar y para crecer eh, sepan que nos pueden escuchar en forma reiterada el día viernes a las 19 horas a partir de de las 19 horas eh, y que nos encontramos, nos encontramos nuevamente, sí, nuevamente el próximo martes a partir de las nueve y media, o cuando el señor Hugo Ducar lo disponga en Valor Campo.